0: On m'a dit mais t'es sûr parce que parce que c'est pas c'est pas ton métier quoi c'est pas ça c'est pas ça que été formé est-ce que t'es sûr de ce que tu veux faire quoi Si je peux donner un conseil à des personnes qui vont attaquer un métier commercial c'est de pas se travestir euh, oui. On nous pousse à faire des études on nous pousse à faire des bacs plus 5 à aller plus loin à aller toujours plus loin et en fait on on nous apprend pas à un moment donné à poser à se, prendre du recul et dire ok Et en fait je trouve que euh, on, se, on se trompe à, à ce niveau là c'est-à-dire qu'un euh, bon technique ne fait pas forcément un bon manager.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Les Ingénieux. Je suis Bastien et aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Dorian, notre invité du jour, qui va se présenter car je pense qu'il le fera mieux que moi.
0: Salut Bastien, merci pour l'invitation. Euh, donc Moi, je suis Dorian Morin, euh, je suis euh, ingénieur en mécanique de formation et je suis actuellement responsable de bureau d'études euh, au sein d'une société de conseil spécialisée en système embarqué.
1: Eh ben. Salut Dorian, euh, avec plaisir pour l'invitation, et euh, c'est top, je pense qu'on va avoir beaucoup de, de sujets à creuser. Euh, l'idée, c'est de retracer donc, ton parcours, euh, on va dire, d'un point de vue scolaire, et puis après, euh, au niveau carrière, parce que je pense que c'est, c'est plus intéressant. Euh, mais pour un peu situer, j'aimerais bien savoir comment tu étais dans les années euh, collège-lycée Est-ce que tu avais des, des appétences pour les matières scientifiques euh, voilà. Euh, premier de la classe ou plutôt cancre, euh, un peu connaître euh, le, le début de, de ton parcours.
0: Ok. Euh, entre entre cancre et premier de la classe, je dirais un petit un mélange subtil des deux. Euh, c'est-à-dire que alors, pour revenir un peu à ce que, à les, aux appétences que tu évoquais, j'ai toujours été quelqu'un de très curieux. Euh, je t'ai passionné pas par une chose, mais par plein de choses en fait. Euh, par, phase, par phase successive. À un moment donné, quand j'ai eu une mobilette, quand j'avais 14 ans, ma passion c'était de comprendre comment ça marchait un moteur et comment ça marchait une mobilette. Donc je l'ai bricolé dans tous les sens. Et puis, euh, et puis une fois que j'ai compris, bah, je suis passé à autre chose. Je me suis demandé comment la voiture marchait et puis comment tout marchait autour de moi. Et finalement, c'est plutôt euh, toujours un esprit assez cartésien et assez, euh, assez euh, curieux qui m'a poussé en fait à, à aller toujours comprendre ce qui m'intéressait. La problématique du coup avec l'école euh, qu'on évoquait précédemment, c'est que du coup quand ça ne m'intéressait pas par contre euh, j'y allais pas du tout. Euh, mais du coup, euh, ouais, mais très, euh, très orienté mathématique, très orienté euh, euh, très cartésien, ce qui ne veut pas dire que j'étais une tronche en mathématiques, mais par contre des raisonnements assez, euh, assez carrés, euh, c'était des choses qui m'intéressaient pas mal et c'est là-dedans que je m'épanouissais le plus. Quoi, quand on pouvait euh, construire un petit peu une... Enfin, avoir une logique derrière la réflexion et qu'on était plutôt dans le concret, c'est des choses qui me parlaient pas mal.
1: Je vois ouais, le, le besoin de, de comprendre comment fonctionnent les choses euh, ouais. autour de toi, euh, d'aller un peu creuser. Et puis, ouais. euh, une fois que tu avais compris, en fait, euh, ça perdait un peu d'intérêt parce que tu trouvais une nouvelle, euh, une nouvelle occupation, un, un, nouveau, euh, voilà, un nouveau système à aller découvrir. Je, C'est je, ça. Je, je comprends tout à fait. Et puis, le côté un peu euh, euh, tout ou rien euh, ouais. par rapport aux matières, euh, ouais j'ai, j'étais un peu pareil. Donc, je, 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 vois, je vois exactement. C'est vrai que... Bon, l'histoire, c'était pas ma matière préférée. Quoi. Mmh. Et, euh, et donc, après euh, après ce, ce collège lycée j'imagine que tu as fait S, du coup, tu as fait euh, euh, SSVT ou SI
0: SI, SSI, euh, bah, parce que bah, je bricolais des mobilettes avec les copains et du coup, bah, je préférais faire les sciences de l'ingénieur, c'était plutôt ça qui m'intéressait. Euh, et puis, parce que, euh, alors à cette époque-là, je savais pas trop ce que je voulais faire, j'ai fait la S un petit peu par. Euh... Bah, pas forcément par, euh, par désir particulier, c'est plutôt parce que. Euh, euh, quand on entendait les gens parler autour, on disait toujours que la S, c'était ce qui ouvrait le plus de portes, que c'est ce qui y avait de mieux, ouais. que je euh, se peut-être faire ce qu'on voulait. Et finalement, c'était plutôt dans l'idée où je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Euh, bah, j'ai pris cette filière pour avoir le choix après, à, au, terme, au terme du lycée, pour identifier ce qui me faisait, ce qui me faisait vibrer et pouvoir aller dedans. Quoi. Ouais.
1: ouais, un peu la voie royale où tu te disais, je, je reporte mon choix plus tard, euh, mmh. comme ça. Et puis en plus, ça tombait bien. Tu avais un peu des
0: facilités dans les matières de, de, de la S, ouais. donc euh, ouais, c'est, ça. c'est tout bénef. Et puis... Euh... Et puis ouais, y il avait, y avait ça. Et puis, euh, par contre, ce qui était très particulier, c'est que moi, tu vois, à partir, de mes, à partir de mes 15 ans à peu près, j'avais qu'une envie, c'était de quitter le lycée. Et j'ai même pensé à faire un BEP en plomberie électricité chauffage, tu vois.
1: Ah c'est ouais. tu vois.
0: C'est-à-dire que j'en avais, marre, j'en avais marre d'étudier, j'en avais marre en fait de... Là, si tu veux, ça revient un petit peu, je pense, à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est euh, cette volonté toujours d'aller euh, creuser, apprendre de nouvelles choses, de nouveaux systèmes, s'intéresser à des choses euh, un peu nouvelles. Et finalement, quand tu es dans le cursus scolaire classique, euh, bah, tu étudies un peu toujours la même chose. Et en mathématiques, effectivement, on va parler euh, au début d'addition, puis de multiplication, division, puis à un moment donné, on va passer à de la dérivée, on va passer à de la primitive. Mais ça reste des mathématiques, ça reste toujours à la même application. Et euh, oui. en ça, j'avais éprouvé une certaine lassitude à tout ça. Et finalement, euh, je pense que si mes parents n'avaient pas, pas poussé derrière... Euh, je, j'aurais pas été jusqu'au bac et j'aurais lâché bien avant. Quoi.
1: Ok, je comprends. Du coup, ça fait une belle transition avec la suite parce que même si euh, tu as des facilités, on va dire, ou une appétence euh, tout du moins pour ces matières, tu n'as pas choisi la prépa parce que je pense que c'était trop théorique. Exactement,
0: exactement. Grosse, grosse engueulade avec mon papa à l'époque et euh, qui, euh, qui on s'est, <rire> s'est frité pendant à peu près 2-3 heures, je pense, sur le sujet. Euh... Parce, que, parce qu'il voulait absolument que j'aille en prépa, il voulait que je fasse euh, ce qu'il appelait euh, ce qu'il appelait à l'époque mais qui n'existait déjà plus oui. à mon époque mais il le savait pas <rire> et, euh, et du coup mais non effectivement... même exactement et du coup non moi euh, je vais pousser pour aller euh, faire du coup bah comme tu disais moins de théorie plus de pratique et du coup aller ouais. faire un DUT en génie mécanique et productique ok et tu l'as fait où ce, ce DUT je l'ai fait à Metz, du coup, et euh, j'ai voulu surtout le faire en apprentissage, euh, ouais. immerger dans une entreprise, parce que la partie théorique, euh, je, je, voulais, je voulais la limiter au, au minimum syndical.
1: Oui, je comprends. Ouais, tu avais besoin de comprendre par toi-même et d'évoluer dans le milieu, euh, Exactement. Euh, avoir la pratique et puis euh, la théorie par la suite, euh, parce que tu as besoin de la théorie pour améliorer ta pratique, mais... Euh...
0: C'est pas ça, juste les... la théorie euh, sans savoir pourquoi. C'est ça, et en fait, euh, c'est un peu ce qu'on pourra toujours reprocher, mais enfin, je pense que tout le monde le sait, c'est un peu une, une vérité, c'est que euh, dans, le, dans le système français, on nous apprend à apprendre, mais on ne nous apprend pas pourquoi. Et, euh, ouais. en fait Il y avait cette nécessité de comprendre pourquoi on apprenait, c'est-à-dire que toute la... Tout, tout, tout notre, enfin je pense que tous nos lycées et tout notre collège à tous on nous a appris euh, ingénieur c'est génial technicien c'est cool mais arrêter au bac c'est pas bien euh, et finalement technicien c'est pas un ingénieur mais sauf qu'en fait on n'avait aucune notion enfin, en tout cas moi j'en avais pas j'avais aucune notion de ce qu'était vraiment la différence entre les deux à part un niveau d'études je veux dire euh, oui. on, on nous dit que c'est mieux on nous dit que c'est bien on ne sait pas vraiment pourquoi et il y avait vraiment cette nécessité d'aller euh, en tant que dans DUT, du coup d'aller comprendre ce que c'est en fait la différence, d'aller comprendre ce que c'est un oui. technicien, comment ce que c'est un technicien d'entreprise, en qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qu'on attend de lui, et puis voir la différence en travaillant aussi avec des ingénieurs, avec des ouvriers, euh, et puis comprendre aussi vraiment les enjeux d'une, d'une entreprise parce que c'est des choses qu'on n'a pas. On nous apprend à développer, euh, bah, tu es ingénieur aussi euh, en mécanique, on nous apprend à, à développer, à modéliser des pièces sur des logiciels, euh, on nous apprend à, à faire des calculs de structure, on nous apprend plein de choses, mais finalement l'application dans le monde industriel avec les contraintes propres à chaque industrie et notamment les contraintes qui sont bah, faire certes quand on fait de la mécanique on fait de la mécanique mais le but c'est que notre et gagne de l'argent ensuite avec ce qu'on va concevoir avec le temps qu'on y passe et en ça il bah, ya beaucoup de choses qui font que il euh, ya des enjeux qu'on maîtrise pas quoi et c'est intéressant de connaître c'est clair et surtout
1: en plus euh, au début ben... Ta Seule expérience, on va dire, ça va être le stage de troisième. Euh, Donc, euh, le milieu du travail, c'est un monde assez nébuleux et ingénieur, c'est un titre. Mais qu'est-ce qu'elle est est le quotidien d'un ingénieur? Tu tu sais pas, et le seul moyen de t'en rendre compte, c'est d'aller en entreprise et et de passer du coup euh, par la voie d'abord de technicien. Euh, Quand tu es arrivé en DUT, euh, donc tes parents ont un peu forcé pour que tu continues. Euh, tu t'es dit euh, je fais le DUT et j'arrête ou alors ça y est tu t'es quand même euh, un peu euh, pris de, de volonté d'é- d'évoluer dans ce milieu euh, que, comment ça s'est passé ton cheminement à ce moment là
0: C'est une bonne question euh, quand je suis arrivé en DUT j'avais qu'une envie c'était de, d'arrêter après le DUT c'est à dire que c'était finalement la voie où j'allais pouvoir faire de la pratique concilier un peu les, les attentes que les gens avaient autour de moi et donc mon cadre familial avec ce que moi ce que je voulais faire c'est à dire de la pratique et eux plutôt de la théorie et pousser un peu les études quand je suis rentré en DUT j'avais pas eu tout l'objectif de continuer euh, je voulais m'arrêter là et après, je, ce que je m'étais dit, c'est que je crée mes armes directement en entreprise. C'est-à-dire que ce, que, euh, oui. ce qu'un ingénieur a peut-être, euh, dès qu'il a son diplôme et dès qu'il arrive en entreprise, bah, je l'aurai par le travail, quoi. Et je l'aurai par, euh, par mon investissement mmh. dans, une, dans la société à laquelle je travaille. Euh... C'est-à-dire qu'en début, ça ne s'est pas trop mal passé d'un point de vue théorique, d'un point de vue scolaire. Euh, les résultats n'étaient pas, pas mauvais. Donc, j'avais le choix, en fait, j'ai eu la chance d'avoir le choix. Euh, de pouvoir me dire, bah, est-ce que je continue ou je continue pas et euh, ouais. le monde de l'entreprise m'a confronté à quelque chose que je ne m'attendais pas forcément, et qui m'a poussé à continuer en fait en, en diplôme d'ingénieur. Alors un, ça je m'y attendais, mais j'ai adoré ça. J'ai adoré le monde de l'industrie, j'ai adoré la production, j'étais ouais. dans un service méthode industrialisation, j'ai adoré ça, la conception de machines, les équipes avec lesquelles on travaillait, la proximité avec l'atelier, le niveau d'ingénierie associé, j'ai trouvé ça génial. Mais y a une, j'aurais pu le faire en tant que technicien, il y a une chose qui a fait que j'ai, j'ai voulu continuer, c'est la barrière qu'il y a entre les deux. C'est, euh, c'est qu'en fait, bah, mine oui. de rien, euh, des gens, des techniciens qui arrivent à avoir finalement le, le, les mêmes avantages dans l'entreprise entreprise qu'un ingénieur, et bah, ça leur prend des années. Et c'est, je trouve c'est ça injuste, je trouve ça illégitime, je trouve que ce n'est pas normal. Euh, mais c'était la réalité finalement de, bah, du monde que j'avais découvert à ce moment-là. Et donc, euh, bah, je me suis dit, peut-être, que, peut-être qu'il serait pas mal de prendre le, de prendre le chemin qui me permettrait de, finalement d'arriver le plus vite où j'ai envie. Et du coup, bah, peut-être pousser trois ans de plus pour faire une école d'ingénieur.
1: Je comprends. Alors, euh, du coup, tu me parles de gestion de projet, d'industrialisation. Est-ce que tu peux revenir
0: un peu sur l'entreprise qui t'a accueilli pour, pour l'alternance ouais, Bien sûr. Bien sûr. Moi, j'ai travaillé à l'époque, ça s'appelait, euh, enfin, s'appelait Pierre-Burg-Pum Technology à l'époque. Comme aujourd'hui, on enfin, c'est rattaché à une entier qui s'appelle le Red Metal Automotive. Donc, c'était hein, dans la, en Moselle, en Moselle ben, à côté de Thionville. Et c'est une entreprise qui fabriquait euh, des pompes à eau, des pompes à huile et des pompes à vide euh, pour le secteur de l'automobile. Donc, euh, la, la pompe à eau, c'est... Euh, Organe de refroidissement classique, euh, on fait passer un fluide pour euh, retirer, pour faire passer les calories du moteur et permettre de réguler sa température. Pompe à huile mmh. hein, pour le lubrifier. Et pompe à vide, c'était une pompe pour euh, une assistance au freinage. On aspirait de l'air de façon à, euh, à améliorer la réponse du freinage quand l'utilisateur sans l'utiliser. Quoi. Okay. Et moi j'intervenais plus spécifiquement sur la, partie, euh, sur la partie pompe à eau. Et un petit mmh. peu pompe à huile euh, pendant, pendant du coup mon DUT et puis mon école d'ingénieur que j'ai enchaîné là-bas. Ok, toujours avec le même tuteur et dans le même service Toujours dans le même service. J'ai découvert les méthodes d'industrialisation euh, en arrivant là-bas. Preuve ouais. même, c'est quand j'ai passé mon entretien là-bas, euh, sorti, de, euh, sorti de lycée, et on m'a demandé ce que d'écrire ce que c'était un service méthode industrialisation euh, J'avais lu Wikipédia, mais je n'avais pas vraiment compris. Donc on m'a bien fait comprendre que je n'avais pas compris. Euh, mais <rire> mon m'ont quand même. <rire> j'ai eu du bol. Et euh, non, j'ai adoré ça. Donc j'ai fait, puis, puis, j'ai fait euh, comment euh, Industrialisation et méthode euh, de, bah, de ma sortie de, de, de lycée jusqu'à ma, mon diplôme d'ingénieur. Dans ouais. le même service, pas avec le même tuteur parce que c'est du coup entre la partie DUT et la partie euh, ingénieur, enfin euh, DUT et euh, ingénieur, il n'y avait pas forcément les mêmes euh, c'est pas les mêmes projets qui m'ont été confiés donc j'étais passé, hein, passé un petit peu chez, chez quelqu'un d'autre pour faire de la, cordi- de la gestion de projet, de la gestion technique sur des, sur des lignes de production euh, alors que dans un premier temps quand je suis arrivé en DUT en apprentissage, euh, ce, que j'ai, euh, ce que j'ai fait majoritairement, c'était euh, bah, vraiment un travail de technicien. Euh, déjà, j'ai commencé par faire opérateur. J'ai commencé à travailler sur les lignes de production. Euh, Très importante, là. Les... Oui, complètement. Pour comprendre un peu les enjeux euh, bah, des personnes qui travaillent de, de, dans l'usine au quotidien. Et, euh, et bah, aussi se connaître leur travail et être bien conscient de toutes les contraintes qui sont les leurs. Quand après, on fait un travail qui vient impacter ces conditions-là. Euh, donc, c'était super intéressant et euh, après cette phase là du coup je me suis concentré moi beaucoup sur euh, un travail que, qui m'a appris beaucoup que je n'ai pas beaucoup aimé mais qui m'a appris beaucoup c'était de la, de la mesure de temps, du chronométrage de lignes de production et de temps ah, okay. sur des lignes de production okay. euh, c'est à dire que l'entreprise avait besoin finalement de mettre à jour l'ensemble de sa base de données et de temps euh, pour mm. être certain que bah, tout ce qu'ils avaient dans le système était bien cohérent en fonction bah, des maintenances qui avaient pu être effectuées, des améliorations qui avaient été réalisées donc euh, pour être au plus proche finalement dans les estimations du réel pour anticiper les capacités de production. Et du coup, ben, avec mon tuteur, euh, à l'époque, Guillaume, on avait euh, remesuré les temps de cycle de toutes les lignes de production de l'usine. Euh, ce qui avait finalement ce qui peut paraître une tâche assez ingrate, dans euh, <rire> un premier temps au début, mais qui en fait est extrêmement intéressant par euh, l'ensemble des notions finalement que ça, que ça touche. C'est-à-dire oui. qu'on euh, va mesurer à la fois de la charge opérateur, ce qui va permettre de calculer un petit peu une type, alors c'est pas vraiment le bon mot, mais un niveau de pénibilité finalement de, pour l'opérateur, il a un niveau de charge, en fait, ça va être le temps qu'il travaille sur un cycle de production par rapport au temps de cycle de la machine. Mmh. Euh, et du coup, ça va nous permettre de savoir combien de temps il est vraiment en train de travailler. Euh, combien de temps oui. il va vraiment passer à manipuler des choses. Et en fait, bah, ce temps, bah, quand, il dépasse, quand il dépasse les 100%, finalement, euh, même quand il s'avoisine des 100%, en fait ça te fait un travail pour un opérateur qui devient très dur, euh, qui devient très éprouvant, et, euh, bah, ou à la fois pour lui, c'est pas bon, et en même temps pour la production et pour l'usine, c'est pas bon non plus, parce que bah, c- quand on est... Euh, euh, sur- surutilisés pendant bah, plus de huit heures, forcément, on se retrouve à, à être fatigué, à faire moins attention, à plein de choses. Donc on avait pour travail aussi de chercher des optimisations pour améliorer ça. Mmh. Et puis derrière, c'était assez intéressant parce que ça nous permettait aussi de, d'avoir des pistes au-delà même de la partie humaine, sur la partie technique, sur bah, comment on optimise en fait. Comment oui. on optimise une ligne de production, c'est quoi le temps, euh, le bottleneck comme on appelle ça, donc le temps... Euh, qui, te, qui te donne la cadence, la machine qui donne la cadence au, temps, au cycle de production, comment on fait pour l'optimiser, comment on peut faire en sorte de, d'aller plus vite si c'est nécessaire. Et donc, bah, c'était un travail qui permettait à la fois de récupérer de la donnée, de l'analyser et ensuite de proposer des améliorations euh, associées à ce, que, à ce qu'on avait vu. Donc, c'était vraiment une démarche euh, bah, de réflexion qui était très intéressante. Ouais, euh, je trouve que, que c'est génial comme, euh, ouais. comme projet pour
1: commencer dans une entreprise ouais. parce que ça te... Déjà, ça te permet d'être confronté au terrain, ça te permet de comprendre euh, les enjeux euh, d'un opérateur, de, de voir un peu le fonctionnement d'une machine, euh, l'efficience, euh, toutes ces notions-là. <rire> en plus, euh, ça te fait monter légèrement en responsabilité parce que tu as un premier projet sans vraiment trop d'enjeux, il n'y a pas de notion d'économie, il n'y a pas de, de responsabilité trop lourde sur tes épaules. Exactement. Et, euh, et pour autant, ça, ça te permet de, de te crédibiliser, de montrer un peu comment tu t'organises. Mmh. Euh, c'est vrai que c'est, c'est assez malin de commencer par ce type de, de tâches euh, mmh. euh, pour ensuite euh, évoluer et, et permettre euh, d'avoir quelque chose d'a, d'assez croissant par la suite. Euh, mmh. Tu sens que tes, tes différents tuteurs t'ont poussé ouais. euh, à, poursuivre les, à poursuivre les études
0: Alors, En tout cas, ils ne m'ont pas poussé... Euh ils m'ont pas poussé front, frontalement à me dire qu'il fallait absolument que j'en fasse et que je continue. Par contre, il est clair que, en fait, ils ont fait en sorte que je prenne des tâches qui étaient de plus en plus, euh, plus, en plus techniques, entre guillemets. Et du ouais. coup, m'ont mon poussé à aimer ça, c'est-à-dire que... Bah, Cette première tâche, comme je te disais, elle m'a permis de connaître l'usine, savoir ce que c'est les bases bah, d'une ligne de production, quels sont les enjeux, comment on mesure les choses, connaître les opérateurs aussi, ça c'était super important parce que bah, c'est eux qui connaissent le mieux l'endroit où ils travaillent et donc les bonnes idées, généralement, on peut faire ce qu'on veut mais elles viennent d'eux, pas pas du mec qui vient mesurer les temps de production, donc euh, c'était super intéressant. Et ensuite, bah, c'est plutôt le en fait ouais, qui m'est poussé à faire, à faire de plus en plus de choses, euh, à blinder peut-être aussi un peu plus, de, plus, en plus mon, mon, mon emploi du temps avec plein de tâches différentes, qui fait qu'en fait bah, ça m'a permis d'avoir une vision, euh... bah, en fait ça a éveillé la curiosité que je t'évoquais au début, cest à oui. que... Finalement j'ai fait du temps de production, de la mesure, etc. Je, c'était ma première tâche, donc j'ai appris et j'ai trouvé ça très intéressant. Et finalement, quand j'ai pu faire, au, au fur et à mesure, ils ne m'ont jamais laissé stagner finalement sur une tâche. Ils m'ont toujours mis sur autre chose, et puis autre chose, oui. et puis autre chose. Donc finalement, moi qui aime beaucoup euh, apprendre de plein de choses et fin, par phase et après changer, bah, j'ai eu euh, en fait je me suis dit assez naturellement, grâce à ça, bah, je vais continuer en, fait, en école d'ingénieur parce que bah, j'ai passé euh, les deux premières années à juste apprendre tout le temps. Et je me régalais. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas continuer euh, les trois années qui suivent avec d'autres enjeux et, et d'autres notions associées, quoi.
1: Et avec, euh, du coup, de la responsabilité qui, qui arrive en plus et, et de la gestion de projet, donc plus de personnes qui interviennent, euh, plus de, de domaines à explorer. Ouais. Ouais, je, 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 comprends bien, je comprends bien l'intérêt. Et, ouais, c'est, euh, c'est, et du coup, les, les années en école d'ingénieur, tu t'es régalé
0: Ouais, c'était cool. C'était cool. Euh, le, alors, au travail... Euh, Génial parce que hein, comme je connaissais déjà l'usine euh, et, euh, et mes collègues etc, bah, ils ont pu m- m- mon positionner. Toujours, il faudra toujours relativiser ce que je vais dire parce que je vais dire que là j'étais responsable technique sur un projet, mais bien sûr toujours accompagné d'un tuteur qui lui avait euh, fini ses études depuis quelques années et qui euh, euh, était porteur de, de conseils et d'accompagnement. Hein, j'ai pas fait, hein, j'ai, j'ai pas fait ça tout seul. Euh, mais oui, du coup, avec mon une
1: validation après euh, finale Exactement. pour euh, la plupart de tes décisions quand même. Enfin, cette sécurité, ce, ce filet de sécurité quoi.
0: Exactement, j'ai pas pris euh, cette raison d'habiter dans son ensemble tout seul euh, comme ça du jour au lendemain, alors j'étais pas diplômé, hein, ça s'est pas produit comme ça, donc euh, <rire> non non, ils m'ont, ils m'ont bien bien accompagné, j'ai eu la chance d'être accompagné tout le temps par des gens qui étaient qui très bienveillants, euh, qui, m'ont, qui ont pris le temps de m'expliquer les choses, parce qu'ils avaient déjà beaucoup de travail de leur côté, et aussi bien mes tuteurs que toutes les personnes avec qui je travaillais euh, ont, eu, ont pris le temps de m'expliquer les choses et, et les notions dont j'avais besoin. Donc, euh, donc je peux que les remercier pour ça. Mais, euh, mais du coup, non, c'était vraiment un vrai accompagnement. Et donc, d'un point de vue professionnel, je me suis régalé. Euh, ils m'ont, ce que, je pense qu'ils offrent, ils offrent toujours de ce que je sais, parce que j'ai encore trois contacts là-bas, des opportunités assez, assez géniales pour les apprentis, parce que ça fait partie de leur ADN de prendre des apprentis euh, oui. depuis, euh, depuis très longtemps. Et euh, ils ont donc cette toute l'usine et tout le tout le site a, en fait cette. C'est cet enjeu en tête de on doit former les jeunes et on doit, on doit les accompagner. Et euh, on doit attendre beaucoup de certes, mais on doit les aider à bah finalement à remplir ce qu'on attend d'eux. Oui. Et à remplir les objectifs. Et du coup, c'était toujours extrêmement bienveillant, même en cas d'erreur, parce qu'elles ont été nombreuses, euh, défauts de jugement, de... tout ça. En fait, à chaque fois, il euh, y avait vraiment beaucoup de compréhension et ils étaient plutôt dans l'accompagnement, dans le fait de, de trouver une solution et, et d'accompagner voilà, à la mise en place de celle-ci, que sur la critique de dire, bah non, il s'est trompé. Et c'était, c'était plutôt très agréable. Après, du coup, pour la partie scolaire, les, l'école d'ingénieur, ben, je crois qu'on a fait la même. Euh, Tout j'ai, à trouvé, fait. j'ai trouvé ça génial sur la partie euh, qualité de l'enseignement. Euh, c'est-à-dire que mm-hmm. je trouve que les profs qu'on avait euh, dans le cadre du cursus apprentissage étaient vraiment des gens qui étaient excellents. Euh, on avait des, des gens qui maîtrisaient vraiment très bien leur sujet et euh, qui avaient des, des applications industrielles aussi à, à nous montrer et à, oui. et à nous présenter. Et je trouvais ça, je trouvais ça top. Après... Euh, je pense que ce qui a fait plutôt le, le fait que j'avais hâte que ça se termine, c'est plutôt le fait que, comme je t'avais dit, les études déjà, moi j'avais songé à arrêter à 15 ans. Là, j'en avais déjà 22, oui. 23. Euh, j'avais qu'une envie. Du coup, là, c'était de passer à 100% sur le travail en plus où je me régalais et de plus forcément rester derrière une table pendant, pendant de longues heures à, à passer des cours. C'était nécessaire. Je pense qu'il le faisait aussi bien qu'il pouvait le faire. Euh, mais c'était plutôt une envie générale d'aller de rentrer un peu dans le monde des grands, si on peut le dire comme ça. Oui, je comprends.
1: Bah, c'est vrai que bah, pour avoir fait euh, le, le même cursus, moi aussi, je suis passé par la, la voie de l'alternance. Euh, j'ai l'impression qu'on a eu la chance d'avoir des enseignants qui, pour beaucoup, venaient du monde technique, venaient du monde de l'entreprise et euh, voulaient transmettre leur savoir. Donc, euh, en fait, pour la plupart, dans leurs propos, il y avait l'aspect, euh, l'aspect pratique par la suite. Euh, Ce n'était jamais oui. de la théorie pour de la théorie. C'est euh, ça. Il y avait une volonté de nous donner des armes. Euh, en plus, euh, c'est, c'est une petite promo. Euh, bon. donc euh, je pense qu'ils servent assez facilement et assez rapidement les, les enjeux de, de chacun parce que d'année en année ça reste un peu les mêmes entreprises et les mêmes, euh, les mêmes domaines d'activité il y a beaucoup de, 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 de bah, forcément mécanique par rapport à la formation mais c'est, c'est beaucoup d'automobiles, beaucoup, de, de, beaucoup de, de, d'usines, d'industries euh, donc euh, c'est vrai que c'est assez agréable d'avoir euh, cette, cet aspect là de l'enseignement bon. Euh, après, euh, je ne sais pas pour toi, mais il y, y a des matières où j'avais l'impression que c'était assez redondant d'année en année. Euh, <rire> bon, j'aurais préféré <rire> quelque chose d'un peu plus à la carte, mais en même ouais. temps, ça, ça forge un peu le, déjà la patience. Ouais. Euh, et, puis, euh, et puis, on va dire l'ouverture d'esprit, ça, ça reste intéressant.
0: Je, je suis d'accord, effectivement, il y a des choses qui euh, sont un peu redondantes forcément. Puis en plus, la problématique, c'est qu'on disons on est une des petites promos et en fait euh, faire un peu un choix à la carte pour une promo qui est petite. Ça veut dire que par matière, tu peux te retrouver avec des, des cours plutôt euh, en, en très petit comité. Et euh, bah je sais pas forcément, je ne sais pas les enjeux, mais j'imagine que ça peut être assez difficile à mettre en place. Là où je trouvais ça bien, c'est que malgré tout, la majorité des matières, étaient quand même il y avait quand même pas mal de changements sur de, d'une année à l'autre et du coup ça rendait les choses assez nouvelles et ça attise un peu la curiosité je pense. Après oui. il y a toujours eu un peu de redondance dans quelques matières et euh, bon, je pense que le cursus parfait n'existe pas mais, euh, mais c'est vrai que par contre je rejoins aussi ce que tu disais sur le fait qu'il y avait une connaissance des enjeux industriels de la part de nos enseignants et euh, moi je me souviens être allé plusieurs fois voir des enseignants en gestion de production, euh, en maintenance par exemple où je leur ai évoqué carrément les problématiques que moi j'avais au travail euh, dans, mon, mmh. dans le cadre de mon apprentissage et euh, c'était intéressant parce que ils étaient toujours euh, ils, pour, à chaque fois que j'en ai eu besoin ils étaient toujours très enthousiastes à l'idée de pouvoir aider euh, euh, bah, les, les étudiants qui, qui s'accompagnaient quoi. donc c'était, c'était vraiment super
1: c'est, c'est vrai que ça c'est top le, mmh. le pont que tu fais entre le, ton activité euh, au quotidien dans le monde de l'entreprise mmh. et les enseignements que tu peux avoir euh, ça te permet de mettre en application directement et de, de vraiment comprendre euh, pourquoi tu apprends ces choses. Mmh. Ouais, moi, c'est, euh, c'est super intéressant. Et euh, alors, du coup, toi qui as qui a vécu euh, comme moi par alternance, comment tu as ressenti euh, la vision de, des autres étudiants euh, qui étaient en voie classique euh, de la formation par alternance euh, Est-ce qu'il y avait une volonté de, de se mélanger un peu Est-ce que c'était, euh, euh, on va dire... Euh, Parfois un peu de snobisme de, de leur part, euh, ou alors euh, il y avait une
0: rivalité. Comment, comment tu l'as vécu euh, Alors j'aurais pas parlé de rivalité, mais euh, j'aurais dit que ne nous prenaient pas pour des vrais ingés. C'était, c'était okay. un peu le ressenti que j'avais moi, et, et on partageait ça avec différents collègues de promo. C'est-à-dire que euh, on était ceux qui poussaient pas la théorie. Peut-être on était ceux qui euh, allaient pas aussi loin qu'eux. Et effectivement, on avait moins de cours qu'eux, donc fatalement on pouvait on les pas les pousser peut-être pas aussi loin. Euh, et j'avais ce sentiment, mais que je n'ai jamais trop vérifié non plus, hein, c'était uniquement un ressenti, mais que, euh, ouais, il, il se disait que ceux qui allaient travailler, ceux qui faisaient de l'apprentissage, c'était ceux qui étaient peut-être moins bons, c'est ceux qui n'avaient pas les mêmes capacités, c'est ceux qui euh, c'était pas la voie royale, quoi. alors que euh, je trouvais ça très surprenant parce que moi j'ai toujours pensé que euh, j'avais la chance de prendre la voie royale, la voie où oui. euh, je découvrais en parallèle le monde de l'entreprise euh, et euh, les études et les connaissances théoriques dont j'avais besoin. Et, euh, et du coup je pense qu'il y avait une réalité, un pragmatisme qu'on a quand on a fait ce type de parcours, sorti d'études qui est peut-être, peut-être parce que je n'ai pas fait cette voie et je saurais, j'aurais, j'aurais du mal à le dire mais qui est peut-être pas identique ou en tout cas pas aussi développé chez des personnes qui bah, ont fait une voie classique parce que forcément, moins immergent l'entreprise, ça veut dire moins on maîtriser les enjeux en tout cas moins les appréhender donc c'est, c'est normal, je dirais que ce, d'un, que ce qu'on perd d'un côté on l'a de l'autre et inversement pour eux quoi.
1: c'est clair et euh, moi, je trouve que j- justement, euh, c'est, c'est une chance de faire par alternance parce qu'en en fait, pendant trois ans, tu as l'opportunité de découvrir le métier euh, sans avoir euh, la charge mentale de devoir faire euh, juste du premier coup. En ouais. fait, on, on attend de toi que tu vas faire des erreurs. Donc, il euh, y a vraiment euh, euh, du poids en moins sur tes épaules et tu, tu évolues naturellement à plusieurs niveaux dans le monde de, de l'entreprise. Et je me suis dit plusieurs fois que si jamais j'étais arrivé après le diplôme, après cinq ans de pure théorie dans le monde de l'entreprise, euh, bah, déjà, si ça se trouve, ça ne m'aurait pas plu. Mmh. Et, et, et en plus, c'est un saut dans le vide. C'est, vrai, c'est vraiment l'inconnu. Ce n'est pas le stage de six mois à la fin de tes études qui va te permettre de, de te rendre compte de comment fonctionne une entreprise et puis, et puis, ça te permet de créer du lien aussi. Quand mmh. tu commences en tant que technicien ou, ou jeune ingénieur, bah, tu es le petit nouveau dans la boîte il euh, y a tous les services qui, qui, qui se présentent à toi euh, c'est, c'est vraiment, a, je trouve qu'à chaque fois il y a de la bienveillance mm-hmm. et, euh, et pour tous ceux avec qui j'ai discuté qui, qui sont passés par la il y a, y a une bienveillance et, euh, et je pense qu'on on a naturellement aussi euh, le, le réflexe d'aller au contact des gens que mm-hmm. ce soit sur le terrain ou avec les autres services alors que bah, maintenant dans le, le monde de l'entreprise je, je peux le voir un peu euh, celui qui a juste fait la voie classique aura plus le réflexe de rester derrière son ordinateur et, euh, et moins euh, le réflexe de, d'aller vers l'humain. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses par rapport à ça.
0: Je, je te dirais, je ne sais pas trop, euh, aujourd'hui, euh, on en ira plus tard, mais dans mes fonctions actuelles, je travaille avec des, euh, des ingénieurs qui ont pour la plupart pas fait d'apprentissage et qui sont passés par des filières euh, classiques. Euh, je vois pas forcément ce, cet écart-là parce que, mais parce que j'ai pas, la, j'ai pas la notion de comparaison avec des personnes qui auraient fait de l'apprentissage là maintenant avec des personnes qui n'en ont pas fait. Euh, ce, que, ce qui par contre pour moi est un avantage qui est vraiment majeur, euh, c'est l'échec que tu peux auquel t'as droit pendant que tu es en apprentissage. C'est génial. Celui hein. Celui-là, il, il est, mais on se rend pas compte quand on apprenti Mais c'est incroyable. C'est-à-dire que moi j'ai fait un nombre d'échecs dans ma boîte où j'étais là. Mais euh, monumentale. Je me suis raté un nombre de fois terrible. Et en fait, c'est la chance de pouvoir échouer sans qu'il y ait finalement de conséquences assez graves. Parce que comme tu le disais, on n'attend pas de nous d'être des ingénieurs déjà formés et prêts, euh, prêts à absorber et à gérer toutes les situations. Donc des fois, on tente des choses, on se trompe et il n'y a pas tellement de jugement. On nous aide juste à comprendre pourquoi et à faire mieux à la fois suivante. Et ça, je pense que ça a été extrêmement bénéfique. Alors, au-delà du coup de ce que tu évoquais, le, le fait que euh, les gens pour filière plutôt classique, qui auront peut-être moins de fibres, enfin moins de contacts, ça je ne sais pas trop le dire. Par contre, que nous on soit peut-être un peu plus sûr de nous, ou en tout cas, euh, peut-être un peu plus... Euh, je j'ai n'aime pas, pas le terme sûr de nous, parce que on était malgré tout sortis, on sort d'études et on ne sait pas grand-chose quand même malgré tout, mais... En tout cas, un peu plus de certitude, un peu plus de certitude oui. sur le monde de un l'entreprise. Un peu plus de confiance tu... dans ses compétences. Euh... Exactement. Et surtout sur ce qu'on sait faire, et ce qu'on ne sait pas faire. Oui. Bah, fait qu'à mon avis, quand on arrive et qu'on intègre une entreprise, euh, bah, comme on se connaît peut-être un petit peu mieux dans le monde professionnel, on, on sait aussi plus facilement tirer la sonnette d'armes en disant bah voilà, là, il y a une de mes limites, je ne sais pas faire. Hum. Parce qu'on a eu l'occasion bah, d'essayer, de se rater, de réessayer, et euh, sans frais quand on a, pendant l'apprentissage. Et oui. je pense que ça, ça fait une différence majeure, en plus du fait que. Euh, on a, moi personnellement du coup je me disais j'ai fait 5 ans d'apprentissage euh, ça veut dire que ça fait 5 ans que j'avais intégré le monde de, le monde de l'entreprise Oui. et, et ben, les us et coutumes les types de personnes que tu rencontres il euh, y a des choses que tu retrouves dans beaucoup de sociétés, pareil dans la structure mmh. dans, dans la, par exemple la complexité du management euh, quand on, genre, le premier truc qui m'a marqué quand je suis arrivé en industrie c'est euh, la complexité du croisement des managements entre la gestion de projet et la gestion hiérarchique oui. par exemple. Et eh bien ça, c'est une notion à appréhender, je trouve que c'est assez compliqué euh, dans un premier temps. Et eh bien, arriver en ayant déjà compris ça, par exemple, en entreprise, je pense que ça fait une différence que... assez significative et qui fait que on peut peut-être être opérationnel un peu plus rapidement que quelqu'un qui n'aurait pas vu ça, par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres, hein, mais euh, c'est un un qui me vient. Oui, je, je suis
1: d'accord. Et, euh, en fait, on se rend compte qu'il y a parfois une notion presque de politique euh, mmh. dans l'entreprise. Euh, donc, il faut faire preuve de, de diplomatie. Et, euh, et puis, euh, en fait, c'est un peu tous les, tous les soft skills, le, le fait d'avoir les codes, de, de comprendre un peu comment, comment fonctionne la structure, euh, qu'on n'a pas forcément dans, dans le côté euh, voix classique avec euh, seulement, ouais. euh, seulement les, les compétences techniques. Donc, ouais. euh, c'est vrai que c'est, c'est assez intéressant d'avoir euh, à chaque fois les, les deux aspects en même temps qu'on évolue.
0: Ouais. Et puis, tu vois, quand, moi, je suis arrivé, donc j'avais presque 18 ans quand je suis arrivé dans, dans cette entreprise-là. Je pense que ce qui est pas mal aussi, c'est que plus on est jeune, plus on, plus on se construit encore en fait. C'est-à-dire qu'à 17 oui. ans, 18 ans, même jusqu'à 23 ans, euh, tu te construis encore énormément. T'es pas encore à 17 ans, es loin d'être la personne que tu seras à 23, 25, à 30. Et malgré tout, le fait de commencer tôt fait que tu te construis avec ces valeurs-là qui se mettent à faire partie de toi finalement. Euh, oui. C'est-à-dire que tu te construis autour de valeurs que tu découvres en entreprise et que d'autres n'ont peut-être pas la chance de découvrir à ce moment-là. Ce qui fait que tu es peut-être aussi un petit peu plus prêt au monde de l'entreprise euh, en passant par la filière, euh, par la filière apprentissage. Quoi. C'est vrai. Et
1: puis, m- même au-delà de ça, dans la vie privée, en fait, euh, tu commences à avoir un salaire et mmh. du coup, euh, les C'est responsabilités qui, qui vont avec, c'est-à-dire que tu vas gérer ton budget, tu vas... en fait, tu prends en autonomie euh, euh, sur, ta vie, euh, sur ta vie perso mmh. aussi. Et euh, du coup, ça te permet euh, de gagner, je pense, pas mal de temps au niveau maturité aussi euh, à ce mmh. niveau-là. Euh, parce que tu de la vie en fait je trouve vraiment que ça te permet d'aller étape par étape et euh, puis au final sans t'en rendre compte, as parcouru un, un chemin qui, qui est assez grand par rapport à, à ce que tu pensais parcourir et, euh, et puis de façon toujours sereine
0: mmh. ouais ouais après voilà je pense que c'est modulo euh, encore, c'est, encore une fois ça dépendra toujours des personnes parce qu'il y a toujours des personnes qui Évidemment. sont des contre-exemples parfaits à tout ce qu'on est en train de dire et qui n'auront pas du tout besoin d'apprentissage pour être prêts et bien plus que nous on l'a été, euh, après voilà je je pense que tout ça, ça reste... Ouais, c'est de l'ordre plutôt de, de l'aide. C'est finalement une chance qui est donnée. On en fait ce qu'on en veut. Ça ne fera pas de nous des gens meilleurs. Ça fait de nous des gens... Euh, ça fait de, de l'apprenti quelqu'un de différent d'une personne qui a pris une filière classique euh, avec une réalité qui est différente et des enjeux qui sont peut-être un peu différents au démarrage. Après, tout se rattrape hein, avec le temps et avec la carrière. Hein, ça, c'est clair. Mais il est clair que c'est une chance. Et puis, je trouve qu'il y a... Même au-delà du coup de la maturité, tu parlais du salaire. Euh, le salaire donné par l'apprentissage, c'est aussi une une chance de pouvoir démarrer dans la vie, même quand on n'a pas forcément une famille qui peut nous soutenir ou des moyens oui. importants. Il y a un salaire qui va tomber, il y a une entreprise qui paye nos études mmh. et euh, finalement, il y a moyen de s'en sortir sans aide extérieure à partir de ce moment-là et peut-être faire un bac plus 2, bac plus 5, bac plus 8 euh, en ayant finalement euh, bah, un salaire qui tombe tous les mois et euh, aucun frais de scolarité à payer. Et euh, bah, je trouve que ça permet aussi de, de donner sa chance au plus grand nombre. C'est clair.
1: Puis c'est vrai que bon, les, les écoles d'ingénieurs, ce n'est pas la voie la plus, la plus chère. Mais euh, en fait, y a, au-delà de simplement euh, l'inscription à l'école, il y a tout, toute la vie autour, le fait de se loger, de, ouais. de, de pouvoir se nourrir, etc. Euh, prendre son indépendance rapidement, euh, qu'on, qu'on ait les moyens euh, à côté euh, de, par, euh, de par notre famille ou, ou autre, ou alors parce qu'on n'a pas le choix. Euh, je trouve que, ouais, que c'est, c'est, hyper, euh, c'est hyper intéressant mm. euh, et puis ça permet, de, comme tu dis, d'ouvrir les portes au plus grand nombre.
0: Mm. Complètement.
1: Euh, alors après du coup ces, ces cinq ans d'alternance, euh, mm. tu as décidé de quitter euh, cette entreprise. Euh, tu avais fait le tour ou alors c'était l'appel du, d'une autre opportunité euh, comment, comment ça s'est passé cette transition
0: euh, bah ça, s'est fait, euh, ça s'est fait comme ça s'est fait. <rire> en fait, euh, ce qui était super intéressant du coup dans toute la partie, euh, toute la partie euh, comment, école d'ingénieur, c'est que j'avais pu toucher à de la gestion de projet technique, puis de la gestion ouais. de projet pur, euh, avec de l'interface client, avec euh, un peu plus de relationnel. Euh, et euh, finalement, j'avais, c'était, ça avait été super intéressant et ça m'avait appris énormément de choses. Euh, mais j'avais toujours à ce moment-là, une dualité que j'avais toujours eue depuis, euh, depuis que j'étais sorti de l'école, euh, enfin depuis que j'étais sortie du lycée, entre euh, faire de la technique, plutôt une filière euh, DUT, euh, DUT euh, génie mécanique, et plutôt le commerce. Euh, c'est quelque chose qui m'avait toujours intéressé, où je m'étais toujours dit « ouais, pourquoi pas ». Finalement, je n'avais jamais sauté le pas, j'étais resté dans la technique parce que ça, ça attise encore plus ma curiosité. Mais, euh, mais du coup, ce moment-là était une période où je me suis dit est-ce que je tenterais pas autre chose? Est-ce que euh, finalement ce serait pas le moment d'aller euh, d'aller essayer quelque chose que j'avais jamais essayé? Euh, dans un premier temps, du coup, euh, bah, je, je me fais euh, comme euh, tout bon ingénieur sorti d'école, j'ai des échanges avec plein de sociétés et notamment euh, des sociétés de conseil, plein.
1: Mm-hmm.
0: Oui. Euh, et en fait, euh, dans un échange avec une société en particulier, euh, Technologie et Stratégie, du coup, la société dans laquelle je suis aujourd'hui. Euh, j'ai l'occasion, donc j'ai, j'ai fait plusieurs entretiens téléphoniques, euh, plusieurs entretiens avec des, des managers, euh, donc des business managers coach, euh, donc des, des, des commerciaux finalement qui derrière étaient, allaient être mon man, mes managers hiérarchiques dans le cadre de prestations et allaient être mes, euh, voilà, mes euh, les référents finalement euh, mm-hmm. dans tout ce qui est entretien annuel, suivi, euh, positionnement en mission, etc. Donc mes référents hiérarchiques directs. Et euh, ils m'ont convié à venir euh, sur, leur, euh, sur leur site et j'ai eu la chance à ce moment-là euh, d'échanger avec le PDG de la structure. Euh, ah, ok. Euh, c'était, euh, c'était pas prévu. Euh, il avait un créneau et je suis arrivé à ce moment-là et du coup, euh, il a eu un intérêt pour me rencontrer et j'étais super content. Et c'est lui qui m'a fait la proposition euh, okay. finalement de pas forcément être ingénieur consultant dans les équipes, mais plutôt de passer côté business manager, junior. Okay. Donc ingénieur d'affaires, c'est-à-dire euh, embaucher des nouveaux collaborateurs, chercher de nouveaux clients, positionner ces nouveaux collaborateurs sur des missions chez les clients euh, et puis bah, du coup, de la hiérarchique des personnes de l'équipe. Donc, euh, Bah, comme je le disais tout à l'heure le suivi suivi des collaborateurs l'embauche, le le plan de formation euh, voilà Euh, donc du coup finalement euh, quelque chose d'assez nouveau que j'avais jamais fait donc à la fois avec une casquette commerce euh, que j'avais cherché en tout cas qui m'avait titillé un bon moment donc euh, c'était plutôt cool Euh, et puis euh, cette opportunité de management du coup pas transverse mais hiérarchique euh, tout en gardant un petit pied dans la technique parce que ben, même si euh, j'étais pas dans la réalisation euh, des activités Comprendre le besoin du client, euh, comprendre les les technologies qu'il utilise pour bien identifier la personne qui pourrait l'accompagner, ça reste je trouve un un travail qui est technique, pas autant qu'un travail technique d'ingénieur, mais en tout cas c'est un travail technique. Donc finalement j'avais trouvé euh, trois choses, une chose que j'avais déjà à peu près faite et deux choses que j'avais jamais faites, le recrutement, le management et le commerce même, donc trois choses et euh, je me suis dit, bah pourquoi pas euh, pourquoi pas tenter l'expérience et ils m'ont fait confiance donc euh, trop cool et du coup bah, dans ce cadre là euh, ils m'ont dit bah, on a un poste dispo mais il faut monter à Paris mmh. donc du coup euh, bah, feu sur Paris euh, c'était parti et euh, j'ai démarré du coup là bas euh, en 2019 euh, ouais c'est ça on est en septembre 2019 alors j'ai mille questions du coup euh, <rire> la première c'est
1: euh, en... d'un coup il y a il y a un gros bon on va dire euh, au niveau responsabilité qui qui, mmh. qui sonne à ta porte, dans le sens où il euh, bah, y, y a de la ressource, euh, des ressources humaines, euh, des notions de, de projet, euh, gérer une équipe, etc. Ça ne t'a pas fait peur euh, c'était, euh, Comment tu l'as perçu justement ce, ce bon Tu t'es dit, euh, je fonce
0: Je me souviens des euh, ouais, échanges que j'ai eu autour de moi à ce moment-là où euh, on m'a dit, mais tu es sûr, parce que ce parce n'est que pas, c'est pas ton métier, ce n'est pas, pas ça que tu as été formé, est-ce que tu es sûr de ce que tu veux faire quoi. Et, euh, et j'avais dit ouais en fait fin, je pense que des fois il faut, faut savoir courir avant de savoir marcher, il ouais. faut, faut tenter des choses quand on a des opportunités qui viennent à notre porte et, euh, et dire voilà je me donne à 200% et puis ben, si j'échoue c'est pas grave, j'aurais pas de regrets mmh. j'aurais fait tout ce que je pouvais c'est juste qu'à ce moment là précis de ma vie j'avais peut-être pas euh, les capacités ou le niveau pour le faire et puis si ça marche et bah ben, tant mieux ça veut dire que c'est un pari gagnant mais y a, je, je trouvais qu'il y avait rien à y perdre. Et, euh, et puis une complexité un peu complémentaire de ce métier, c'est que euh, j'ai, j'ai eu la bonne idée de rentrer dans une société qui était spécialisée en systèmes embarqués. donc électronique, D'accord. logiciel notamment. Euh, je suis ingénieur en mécanique, euh, tu es ingénieur mmh. en mécanique, tu sais comme moi que souvent, si on est ingénieur en mécanique, c'est parce que euh, l'électronique, l'électricité, c'est pas notre truc, euh, la programmation, pas trop non plus. Euh, et du coup, à ce moment-là, je me suis, je suis arrivé dans ce monde en me disant, bah, en fait, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, il va falloir que je gère des gens qui font ce métier. Il va falloir que je comprenne des gens qui font ce métier pour les recruter. Il va falloir que je discute avec des clients dont c'est le métier. Et euh, ouais, c'était la petite complexité un peu, un peu supplémentaire à ce moment-là. Et euh, bah, ça a été le moment de tout faire finalement et, et tenter sa chance. Donc, euh, bah, effectivement, il y a eu pas mal de, de temps passé au travail, pas mal de temps passé au, tra- au travail en dehors du travail pour former, euh, me former sur la, un, rapidement sur l'électronique, rapidement sur la programmation, euh, comprendre un petit peu les enjeux. Euh, me renseigner aussi sur le marché, sur les clients que j'allais adresser, savoir un peu quelles étaient les, euh, les nouvelles chez eux qui pouvaient peut-être bah, être génératrice de besoins. Euh, donc euh, ouais, il y a pas mal de pas mal d'investissement personnel associé à tout ça pour que pour que ça fonctionne. Euh, mais euh, aucun regret aujourd'hui. C'était c'était un moment c'est un moment fou. Euh, c'était de l'apprentissage perpétuel tous les jours sur tous les points. Il euh, y avait aucune seconde qui de, d'ennui dans ce métier. Et, euh, et voilà, c'était un saut un peu un saut dans le vide quoi, mais euh, sans regret.
1: Moi, j'imagine, ouais, j'imagine je, comprends, je comprends la notion de, de d'abord dire oui et après de réfléchir à comment y arriver. Euh, ouais c'est ça. C'est une fois que, que, que tu as accepté, une fois que tu t'es engagé, de bah, toute façon, tu n'as plus le choix. Et, et puis c'est vrai qu'en en, en étant dos au mur, on arrive à parfois euh, déplacer des montagnes. Et, euh, hey. et puis le fait... Euh, en fait, je pense qu'en en tant que, qu'ingénieur, on se, rend, euh, on se rend compte au bout d'un moment qu'on a du bon sens, on va dire, euh, que si on y met l'effort et le temps, on arrivera à peu près à comprendre euh, un sujet, un domaine, une, une compétence. Euh, donc euh, après, bah, la seule variable d'ajustement, ça va être l'intensité que tu vas mettre dans l'apprentissage euh, et puis euh, peut-être ouais. parfois les soirées à rallonge que, que, tu, vas, que tu vas réserver à, à ce développement de compétences pour, euh, pour ensuite assurer euh, donc euh, autant faire tout d'un coup euh, ça te fait ouais, c'est euh, ça. vraiment un raccourci quoi.
0: c'est ça et, mais euh, puis tu vois je pense que euh, j'ai, j'ai un peu toujours eu cette conviction que euh, quand on travaille beaucoup pour quelque chose on est rarement déçu ça oui. veut pas dire que ça n'arrive pas ça veut pas dire qu'on échoue pas, ça veut pas dire que des fois on va pas se donner à 200% et que ça marchera forcément, mais euh, le travail je pense que ça paye toujours d'une façon ou d'une autre, et euh, tout ce que tu investis dans le travail pour une opportunité ou pour quelque chose, un projet personnel etc c'est jamais perdu, ton projet il peut rater ton projet il peut, il peut tomber à l'eau pour des, plein de raisons, énormément de raisons, euh, mais tout le travail que y as mis pour le construire tu auras forcément toujours appris quelque chose et euh, en fait je, je pense que la seule chose qu'il faut se mettre en tête c'est qu'on fait ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut il faut se donner juste l'engagement de le faire bien. Et oui. une, fois qu'on, une fois qu'on a atteint cet objectif-là, en fait, il n'y a plus rien à se reprocher. Donc ça fait que, comme tu dis, ça peut demander des soirées à la rallonge, de, de la documentation, euh, quelques sueurs froides, un peu de stress, mais si tu donnes tout ce que tu as au moment précis où tu en as le plus besoin, bah, si ça rate, c'est juste que tu n'étais pas prêt ou que tu n'as oui. pas eu de chance, l'un ou l'autre, mais euh, ouais. dans tous les cas, ce que tu as appris, tu l'as appris et ça te servira toujours. Et puis, quand tu, quand tu prends du recul, euh,
1: au pire, euh, qu'est-ce qui se passe si jamais ça se passe mal euh, bah, C'est simplement un travail, il euh, n'y a pas d'enjeu derrière, on n'est pas médecin, on ne sauve pas des vies, donc euh, si c'est une période d'essai, bah, la période d'essai va s'arrêter et puis euh, on trouvera, euh, on trouvera euh, une autre opportunité ailleurs. En fait, euh, c'est vrai qu'il faut se donner les, les moyens de, de, de laisser la chance agir, c'est-à-dire toujours être à fond euh, et, et mettre les efforts et puis... Euh, quand même euh, relâcher la pression en disant que c'est, c'est que du travail euh, c'est, c'est, pas dra- c'est pas grave c'est, c'est sûr qu'un mmh. échec euh, ça, ça va peser sur la motivation, il y aura des conséquences mais pas des conséquences dramatiques ce qui est
0: euh, ce qui je trouve super important dans, dans ce que tu dis c'est, c'est deux éléments, c'est à la fois euh, relativiser de façon perpétuelle il euh, mmh. y a des choses graves dans la vie c'est sûr mais il est clair qu'un euh, contrat raté, euh, un, quelque, chose, je sais pas, quelque chose qu'on rate au travail, c'est rarement à mettre en péril euh, des centaines d'emplois et à, euh, et à menacer d'autres personnes que nous-mêmes. en fait. Voilà. Je, on... Sauf bien sûr pour des personnes qui ont des postes à, à ce niveau de responsabilité-là où effectivement c'est, c'est autre chose. Mais aujourd'hui, je pense que quand tu démarres dans, dans, une, dans une carrière, rarement le travail que tu as va, va impacter autre chose que toi-même et à la rigueur le petit cercle de personnes professionnellement qui t'entourent. Et, et finalement, il faut le relativiser en permanence. On peut avoir passé des, des journées, des semaines, des mois euh, qui sont très difficiles. Genre, à côté de ça, il y, a, il y a le reste. Il y a le perso, il y a le soutien que tu as de ta compagnie ou, ou ton compagnon en rentrant le soir, de ta famille, de tes amis, de, de plein de choses. Et en fait, tant que tu as ça, euh, pour décompresser, bah, tu peux te donner autant que tu veux. Tu as un soutien derrière. Quoi. Et la, euh, la deuxième chose que, que je trouve super intéressante aussi dans, dans ce que tu disais, c'est euh, euh, en fait euh, dans la notion de... Euh, en fait, il faut le tenter et on verra et, et on n'a pas grand-chose à perdre. C'est qu'en fait, avant de poser la, avant de poser la question, tu n'as aucune chance que la réponse soit oui. Une fois que tu l'as posée, tu as au moins une chance d'avoir un oui et une chance d'avoir un non. Mais même si tu as un non, bah, ce n'est pas grave. c'était En fait, avant de poser la question, c'est forcément ce que tu avais. Et c'est un peu nous, toujours dans cette philosophie, enfin, je trouve ça toujours super intéressant de se dire en fait, la chance, ça se provoque, les opportunités, ça se provoque et... Poser la question, aller parler à la bonne personne, même si on n'ose pas le faire, même si euh, ça peut être difficile, en fait, ce n'est toujours qu'une notion de question. La question que tu vas poser à un instant T, et la seule chose, c'est que tant que tu ne l'as pas fait, il n'y a pas d'opportunité. Une fois que tu l'as fait, il y en a peut-être une, il n'y en a peut-être pas, mais il est clair que tu n'as jamais rien à perdre. C'est vrai. Tant que tu n'as pas posé la question, la réponse est forcément non. Effectivement. Mmh. C'est ça. Et c'est, un, c'est, un, c'est une phrase que, j'ai beaucoup, euh, que je me suis beaucoup répétée à moi-même, notamment dans la partie commerciale de mon job, parce que mmh. tu sais, donc, quand tu fais du commerce en société de conseil, ben, bah, tu prends ton téléphone et puis, euh, puis t'appelles, puis t'appelles, puis t'appelles, puis t'appelles, puis, t'appelles puis, puis tu proposes à des gens de te rencontrer pour leur présenter ce que tu, ce que ta société sait faire, ce que toi tu sais faire, ce que tes équipes savent faire pour essayer de, de créer un partenariat avec eux. Et en fait, c'était, tu as ce, ce truc-là, ça m'a accompagné et c'est ce que je dis encore à des, à des gens qui arrivent dans la société, par exemple, et qui, font leurs premières expériences commerciales c'est euh, avant l'appel, il n'y a pas d'opportunité. Au mmh. moment où vous appuyez sur le bouton vert, il y en a peut-être une. Et à la rigueur, même si on a pas, vous aurez rien perdu vous aurez juste passé un coup de fil, vous saurez qu'à ce endroit-là, il n'y en a pas. Et c'est je clair. pense que faut toujours un peu, parce que donc il y a de la timidité, forcément toujours, par rapport à, à certaines strates hiérarchiques, quand tu fais du commerce et que tu appelles un mec qui a euh, 300 personnes sous sa responsabilité, forcément que tu as un petit peu le track de l'appeler, de lui dire bonjour, moi c'est Dorian, et, et je pense qu'on peut travailler ensemble, évidemment que ça ne vient pas comme ça. Mais je pense que je trouve que voir les choses sous ce, cet angle-là, ça permet toujours de se, bah, de se dire que ça a du sens, en fait et que ça ne coûte jamais rien que de poser une question. Oui. Et ça marche et... aussi bien sur la partie commerce que sur tout le reste, en fait. Oui,
1: non, c'est, c'est vrai. Et puis, il y a tellement de, de choses où, où, dans tous les cas, tu ne l'as jamais fait avant de, de saisir l'opportunité de le faire. Donc, euh, mmh. alors, en fait, il ne faut pas attendre d'avoir toutes les compétences et de savoir faire quelque chose avant d'accepter euh, un poste, une mission, euh, un contrat, parce que dans tous les cas, par défaut, euh, ça va te permettre d'apprendre ses compétences. Euh, mmh. Et du coup, c'est, bah, c'est comme ça que tu évolues, sinon tu restes dans ta zone de confort et, et puis euh, tu laisses passer les opportunités parce que tu te sens pas forcément prêt. Mmh. Alors, mmh. il y a peut-être une notion de, de, de syndrome de l'imposteur, est-ce que tu, tu l'as ressenti euh, par rapport surtout aux <rire> oui. compétences commerciales euh, parce qu'on reviendra après euh, par rapport au management, parce que euh, tu arrives, tu es nouveau dans une entreprise et tu te retrouves à devoir gérer des gens, toi tu es tout jeune, tu es en début de carrière. Euh, ouais. Donc d'abord pour la partie commerce et après ensuite on parlera de, de la partie management.
0: Ouais. Syndrome de l'imposteur de fou, mais de, de, de fou, euh, tout le ouais. temps. Mais euh, sur la partie commerce mais sur toutes les autres. Hein. Sur toutes les autres. Euh tu passes beaucoup de temps à essayer de faire de ton mieux. Et dans le commerce, c'est souvent quelque chose qui est, qui est évoqué, c'est que le commerce, c'est un travail, travail perpétuel. En fait, c'est, c'est une cadence. Euh, finalement, il y a un taux de transfo dans le commerce que tu connais par oui. industrie, par métier souvent. Pour X appels passés, tu auras X euh, personnes au téléphone. Sur ces X personnes au téléphone, tu auras X personnes que tu rencontreras. Sur ces X personnes que tu rencontreras, tu auras X besoins Et sur ces X besoins, tu en transformeras X. Euh, et ben bah, au final... Euh, du coup tu fais un travail de volume un peu perpétuel oui. et du coup il y a deux choses c'est qu'à la fois si jamais tu passes peu de coups de fil et que tu as beaucoup de rendez-vous tu vas te dire ah ouais j'ai eu du bol j'ai eu du bol euh, voilà, c'est, 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 c'est juste que moi, cette semaine je peux dire que j'ai fait des, des super stats mais alors je ne suis pas forcément pour grand chose oui. et inversement si jamais tu fais beaucoup de volume tu vas te dire ah ouais mais en fait j'ai réussi que parce que j'ai fait du volume pas parce que je suis bon donc en fait finalement tu n'as jamais le cas où tu te dis ouais là j'ai été trop fort, euh, j'ai, j'ai géré, j'ai réussi à faire les choses en, en moins de temps possible, j'ai bien transformé mes appels, c'est, c'est nickel. Donc tu as toujours ce truc de, et, et moi perso on évoquera après mais sur, sur beaucoup de plans, où en fait tu te dis mais en fait j'ai que du bol. Quand ça se passe bien tu te dis que tu as du bol et quand ça se passe mal tu te flagelles en te disant que euh, tu es vraiment nul et que tu pas fait pour ce job quoi. En tout ouais. cas un temps, ça n'a pas, pas duré depuis le temps que je suis TNS, mais en tout cas pas surtout, mais en tout cas au début ouais, ça a été un gros gros problème. J'imagine, et, et comment tu t'es formé du coup à ces, ces compétences commerciales euh, bah, J'ai eu la chance d'être intégré à une super équipe, euh, okay. il euh, y avait du monde avec moi, alors j'avais un, j'ai, j'étais intégré dans une équipe... Euh, bon... Pour, le f- pour la faire rapide, travaillé à une équipe d'une personne qui finalement est partie de la structure un petit peu après mon arrivée. Du coup, j'étais intégré à une autre équipe qui était déjà en place, donc euh, euh, avec un coach. Et puis, on était trois juniors à l'époque. Moi, le plus junior des juniors, hein, mais euh, on était trois, trois juniors. Et, euh, et en fait, on s'est pas mal entraînés, on s'est beaucoup entraîné et, et en fait, donner des tips. C'est-à-dire que par exemple, ouais. d'un point de vue commercial, euh, on avait euh, ce, un peu ce, comment ce rituel de se mettre dans la même salle. On se met dans une salle de réunion tous ensemble et on passait nos coups de fil ensemble. Ah, et en fait, ça donnait, une... Alors... ça donnait une vraie rythmique. Et ça ouais. mettait un peu la pression parce que du coup, tout le monde t'écoute. Mais ça a donnait pudeur, aussi pas mal de euh... Ah ouais, ouais. Au ah ouais, début, quand tu décroches ton téléphone la première fois dans ce genre de salle où tout le monde sait faire le métier sauf toi, euh, les premiers mots, euh, bonjour, oui, euh, tu commences à bégayer un petit peu. Euh, c'est super difficile et, euh, et t'as peur d'être jugé. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que je tombais dans une équipe où il euh, y a eu assez peu de jugements. Il y a eu quelques moqueries quand même, hein, on va pas se mentir. Et c'est, elles étaient méritées. Mais, euh, mais il y a eu beaucoup d'entraide en fait, et euh, beaucoup de fois on m'a dit bah Non, mais ton discours en fait, euh, ouais, c'est, à ce c'est moment-là, c'est le que... plus impactant, travaille-le comme ça, fais autrement, et c'était, c'était vraiment une grosse aide.
1: Ouais, je, je pense qu'il y a, il y, a, il y a naturellement un peu une ambiance de, de compétition, euh, mmh. parce que c'est, comment dire, c'est c'est le métier qui veut, mais en même temps, euh, tout le monde est dans le même bateau, et puis, euh, mmh. et puis euh, s'il y a des contrats qui rentrent, bah, c'est que bon pour l'entreprise, tout le monde est content. Ça. Euh,
0: ouais. Donc, euh, tout se porte pour le mieux, c'est vrai. Ouais. C'est et ça, euh... et puis on était dans une équipe où on avait plutôt tendance euh, à viser celui qui était le meilleur qu'à, euh, qu'à vouloir être juste au- au-dessus du dernier, quoi, si tu veux. Ouais. Et, euh, Avec, et comme euh... tu dis, l'esprit de compète, là, aider beaucoup à aller plutôt niveler par le haut que par le bas. Donc, on avait, euh, on avait un peu tous la rage à chaque fois que quelqu'un mettait beaucoup pro- prenait beaucoup de prospection ou être euh, dans une phase où il signait beaucoup, de dire Non, ah, mais attends, mais moi aussi, il faut que j'y aille, il faut, faut que je concurrence. Donc, ça euh, c'était super cool.
1: Ouais, j'imagine. Et puis euh, après, c'est vrai que dans le commercial, bah, tu as deux notions, tu as la quantité et la qualité, dans le sens où euh, euh, bah, il faut que tu fasses des appels, il euh, faut que tu en fasses... Euh, si, si tu dois en faire une centaine, bah, tu en fais une centaine, oui. et peut-être que la première semaine, tu vas en convertir euh, cinq, mais dans ces 100 appels, tu as développé des compétences, tu, tu commences à, à t'améliorer, tu vois un peu les discours qui marchent le mieux, et du coup, la semaine suivante, bah, peut-être que tu vas en, en convertir dix, euh, et puis... Euh, au final, euh, bah, ça sera toujours par la, la quantité parce qu'il euh, faut, ouais. faut multiplier les expériences pour, pour y arriver. Mais euh, ça te permet, euh, c'est vrai, en plus, à plusieurs euh, d'évoluer, d'éviter les erreurs des, des autres. Donc, euh, c'est, ouais. c'est une super ambiance. Et c'était aussi des, des formations d'ingénieurs Les autres, euh, c'était du business development, du coup, la
0: euh, Ouais, c'est ça. Moi, j'avais des, deux personnes d'école de commerce qui, qui étaient mes collègues quand je suis arrivé. Et euh, le, le coach était un ingénieur de formation. Mais qui avait... Okay. Euh, depuis plus de dix ans, euh, pris des fonctions plutôt commerciales au sein d'une ouais. société de conseil. Donc euh, un technicien à la base, un ingénieur à la base, plutôt technique, qui était passé côté commerce.
1: Et tu as re- euh... ressenti un effort dans les, dans, dans les appels où, où au final c'était assez naturel, parce qu'en général, les, les ingénieurs sont plus un profil peut-être euh, parfois introverti, euh, ouais. En fait, c'est, c'est soit très introverti, soit très extraverti, et du coup, ça fait des super bons euh, euh, commerciaux
0: techniques. Euh, toi, tu étais euh, sur euh, quel aspect du spectre Moi, ouais, j'étais plutôt extraverti, et, c'est, okay. et ça tombe super bien parce que, du coup, la, phrase, la question que tu viens de me poser, elle est complètement avec ce que j'allais dire juste avant. C'est que, euh, en fait, je pense que si je peux donner un conseil à des personnes qui vont attaquer un métier commercial, c'est de pas se travestir, c'est de pas être quelqu'un qu'ils ne sont pas. C'est-à-dire que. Ouais. On peut vous apprendre la meilleure méthode de vente du monde en vous disant, il faut présenter le produit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça, vous allez le vendre. Je ne crois pas à ça. J'ai pas, je ne dis pas que ça marche je, pas. Je dis juste que moi, j'y crois pas. Parce que, en fait, je pense qu'on n'est jamais meilleur commercial que quand on est soi-même. C'est-à-dire qu'en fait, le spectre, comme je disais, il est super important. Il y a des gens qui sont très introvertis, très orientés, résultats donnés, par exemple. Ouais. Et bah, c'est des commerciaux qui vont parler beaucoup de chiffres quand ils sont en prospection, euh, qui vont vouloir montrer euh, une expertise donnée, et qui, vont, qui vont bien connaître leur sujet, bien connaître les, les, les supports de présentation et qui vont savoir du coup bah, vendre voilà, ce qui leur plaît. Et ben bah, en fait il ne faut juste pas les forcer à faire autre chose que ça. Il faut qu'ils améliorent cette façon de, leur, leur façon de le faire, mais il faut qu'ils continuent de le faire parce qu'en fait s'ils sont à l'aise avec ça c'est super important. Moi de mon côté par exemple, je suis plutôt du côté spectre extraverti et en fait au tout début quand je suis arrivé je, je, quand j'étais je au téléphone c'était poker face je oui. prenais la voix la plus rauque que j'avais pour pas montrer que j'avais 23 ans euh, <rire> je, je faisais je, je, dans le but que la personne en face croit qu'elle avait quelqu'un de très vieux en face d'elle et je parlais sur un ton extrêmement posé sans sourire, sans, sans rien, vraiment euh, voilà, factuel et en fait ça rentrait pas du tout, j'y arrivais pas du tout oui. parce qu'en fait ben, ça me ressemblait pas et du coup j'étais pas bon dans l'exercice là où finalement à terme euh, ce que j'ai plutôt fait c'est euh, bah, je suis plutôt quelqu'un de, d'extraverti plutôt friendly et bah, trop de problèmes à, à, avec le relationnel bah, finalement c'est ce que j'ai fait par téléphone et euh, du coup j'ai, voilà, j'ai mis un peu plus d'émotion, un peu plus de sourire et le sourire malgré ce qu'on peut croire au téléphone ça s'entend et euh, ouais. d'un coup le taux de transpo était un peu plus élevé et, euh, et j'étais beaucoup plus à l'aise dans l'exercice parce qu'en plus faire un exercice qui est ô combien difficile la prospection c'est un exercice très difficile d'un point de vue moral c'est ça, ça, ça pompe quand même beaucoup d'énergie si en plus tu dois te forcer à être quelqu'un d'autre quand tu le fais, bah, pff, c'est mort les résultats seront jamais là donc euh, je ouais, pense c'est... que je pense qu'on va avoir pu être mh, prendre trouver ce qu'on est trouver ce qu'on a envie de faire quelle est notre stratégie en fait que c'est plutôt notre euh, notre caractère et notre personnalité qui ressortent dans ces moments là je pense que c'est la meilleure façon et il n'y a pas il y a pas 36 solutions
1: ouais tout à fait et puis euh, et puis euh, toujours être, toujours tester toujours euh, essayer mmh. et euh, et c'est comme ça qu'on se rend compte euh, si jamais on n'est pas fait pour faire du commercial bah au moins on, on a la réponse euh, ça permet ça permet de le savoir il y en a au contraire euh, passer euh, leur journée derrière Excel pour, euh, pour euh, analyser de la donnée, euh, ça ne va pas leur convenir. Donc, il euh, faut, faut passer par plusieurs étapes, c'est, c'est à tester. Et puis, à chaque fois, tu te donnes à fond et tu, tu vois si ça passe ou pas. Et c'est quand ça. même, savoir prendre euh, des fois le temps de, de se demander est-ce que j'aime ce que je fais euh, Est-ce que je ne serai pas meilleur ailleurs Parce que des fois, on, on, on essaye de forcer, on essaye de, de rentrer euh, un carré dans un rond, et, euh, et au final, euh, bah, il faut juste mettre un peu, un peu de recul dans tout ça et puis
0: juste voir, est-ce que c'est, c'est là où je veux aller mmh, Complètement. Euh, en fait, on revient un peu aux deux notions qu'on avait évoquées tout à l'heure ensemble, chacun était d'accord, c'est euh, avant, de poser la question, avant de se poser la question, il n'y a pas de réponse. Après, peut-être qu'il y en a une, mais ça dépend que de nous. C'est vrai. Et, et ça rejoint le, le deuxième point aussi, euh, qui est euh, « fais ce que tu veux, mais fais le bien » si ouais. à euh, un moment donné, euh, si, un moment donné en fait, l'énergie n'est pas là pour le faire bien il eh ben, faut peut-être faire autre chose et c'est pas grave c'est simplement une évidence c'est pour clair. toi même quoi. Et, euh, je pense que l'objectif qu'on devrait tous savoir le matin c'est de se lever avec le sourire en se demandant euh, qu'est-ce qu'on va en faire, encore faire de cool aujourd'hui euh, plutôt que ouais. euh, de se lever la tête vers le bas en se disant que ça va encore être une journée terrible quoi.
1: c'est clair surtout avec ce niveau d'études euh, c'est, c'est dommage de, de s'enfermer dans quelque chose qui nous plaît pas alors qu'au contraire euh, plus on va loin euh, et plus il y a des opportunités qui, qui s'ouvrent à nous donc il euh, faut, faut savoir s'écouter euh, c'est, c'est vrai que c'est, c'est un point important peut-être qui n'est pas assez mis en avant euh, au, niveau, euh, au niveau de l'éducation euh, mmh. mais euh, je trouve que c'est, c'est une notion importante de, de faire le bilan euh, de temps en temps euh, sur sa vie euh, pour euh, toujours euh, si tout se passe bien confirmer que tout se passe bien et mmh. s'éclater encore plus ou alors si jamais il y a une dérive euh, surtout qu'un un ingénieur en général euh, c'est, c'est dans des grands groupes, donc il euh, y a des transversalités qui se font avec d'autres services il enfin, ne euh, faut pas se dire qu'on est piégé dans la situation euh, dans ouais. laquelle on est des fois c'est une prison dorée il euh, y a moyen de s'éclater en
0: étant ingénieur il y, y a deux choses qui pour moi sont, sont associées à ça c'est qu'on nous apprend à être promis, mais on ne nous apprend pas à, nous apprend pas à nous avoir un recul finalement sur le fait que notre travail nous plaise euh, ouais. On nous pousse à faire des études, on nous pousse à faire des bacs plus 5, euh, à aller plus loin, aller toujours plus loin. Et en fait, on ne nous apprend pas à, à un moment donné à poser, à se, prendre du recul et dire Ok, est-ce que ce que, j'aime me... est-ce que, ce que je fais me plaît pardon Et est-ce que j'ai envie de continuer à faire ça Et si jamais je continue à faire ça, bah, où est-ce que j'ai envie d'être l'année prochaine Et en fait, avoir des objectifs, que... prendre du recul sur ce que tu fais et se mettre un objectif un peu chaque année de savoir où tu as envie d'être euh, l'année suivante, bah, je pense que ça, c'est un exercice qu'on ne nous apprend pas. Et qui est dommage parce qu'il y a plein de gens qui, à mon avis, passent à côté de belles années professionnelles de leur vie, faute de recul et euh, faute d'objectifs qui se sont mis à eux-mêmes. Euh, je, je pense que ça, c'est, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment fondamental. Euh, et, c'est, et c'est triste, en fait, de voir des ingénieurs en, en burn-out permanent. Euh, je, moi, je, je pense que c'est une question d'âge aussi. Plus tu avances, plus on connaît, tu connais des ingénieurs expérimentés et plus tu vois aussi de personnes en burn-out. Mais des ingénieurs qui n'en peuvent plus et qui arrivent à un moment donné à une saturation, en fait... Alors, beaucoup bien sûr euh, travaillent trop et n'ont plus de temps pour eux et, et effectivement euh, bah, c'est normal qu'à un moment donné bah, il y, y a un moment où ça lâche quoi mais je trouve je vois aussi autour de moi beaucoup de gens qui finalement lâchent plutôt pas parce que le travail a augmenté en intensité ou parce que la charge a été trop élevée pendant longtemps mais parce qu'à un moment donné ils ont perdu le sens de ce qu'ils faisaient oui et ça enfin euh, je trouve ça je trouve ça assez incroyable et ça vient du coup à un deuxième travers qui euh, du coup, j'ai fait pas, moi, j'ai fait du recrutement. Je fais du recrutement encore aujourd'hui dans mon poste actuel. Et quelque chose qui me, qui me marque un petit peu, c'est la propension que prend le salaire aujourd'hui dans les attentes des collaborateurs et des personnes qu'on recrute. Alors, et je vais pas faire le discours du mec qui dit non, le salaire, c'est pas important et on s'en fout. On est bien d'accord que c'est ça qui fait qu'on mange le soir et qu'on peut passer de bons moments dans son camp personnel aussi et en profiter. Je ne sais pas du tout ce que je veux dire. Mais finalement. Dans ce qu'on voit aujourd'hui, dans des process où on recrute des personnes et qu'on est en concurrence avec d'autres sociétés, bah des fois finalement, on mmh. en voit qu'ils vont signer ailleurs parce que le salaire annuel est meilleur de 500 euros par exemple. Ouais. Et, et ok, pourquoi pas, enfin, je, 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 peux en, je peux l'entendre, mais, mais parfois on sent malgré tout, alors je serais peut-être pas objectif parce que c'est moi qui suis le recruteur de l'autre côté, mais qui a un vrai feeling, qui a vraiment une... une co- enfin, que ça coïncide, l'attente de, de, du, du collaborateur, du potentiel futur collaborateur, avec les valeurs véhiculées par la société, avec le cœur métier, avec les missions qu'on est capable de proposer, avec la structure. On voit qu'il y a une, pas mal de, de choses qui collent. Et finalement, à la fin, euh, bah, c'est la rémunération qui va faire qu'on va partir un, d'un côté ou un autre. Et je trouve que c'est dommage parce qu'il y a pas mal de gens qui, par le fait de privilégier ce facteur-là avant tous les autres, euh, potentiellement passe à côté de plus de sens dans ce qu'ils vont faire. Mmh. Ouais. Et, et encore une fois, je ne dis pas qu'il faut accepter tout et n'importe quoi, et une compétence ça a une valeur, et cette valeur sur le marché, elle, elle, se, elle se calcule, elle se montre, et elle mérite un salaire. Maintenant, quand des fois les, les proportions sont plutôt faibles, je pense que enfin, je pense que déjà de base, de mon point de vue, il faut déjà privilégier ce qu'on aime avant tout le reste, et le salaire devient une donnée supplémentaire. Euh, mais c'est des choses qu'on trouve assez peu, et je trouve que ça... Ça corrobore un petit peu le premier sujet, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, parce qu'ils sont bien payés, vont faire des choses qu'ils n'aiment pas, qui vont faire des heures et des heures et des heures à faire ce job qu'ils n'aiment pas, jusqu'au moment où le burn-out va arriver, et où ils n'en pourront juste plus, là où finalement ils auraient pu construire peut-être autre chose. Donc si je pouvais donner un petit conseil sur les personnes qui aujourd'hui sont en process de recrutement, regardez le salaire, c'est certain, regardez-le, mais regardez les perspectives que ça vous offre, et comparez-les avec ce que vous vous attendez et en fait c'est, c'est ça la, la vraie clé et moi je sais que j'ai rejoint TNS pour ça parce que j'avais une société de conseil qui était en pleine croissance euh, qui était en train de se structurer qui avait une volonté que des personnes prennent des responsabilités en interne et je savais qu'il euh, y aurait des opportunités possibles à 1, 2, 3 ans et, euh, et qu'en plus bah, le, le mindset de la société le, euh, la, la, la structure euh, la, les valeurs me plaisaient beaucoup et donc finalement il voilà, y, y avait tout ce qu'il fallait et pour autant les salaires n'étaient pas, étaient pas ceux, le meilleur qu'on m'ait proposé mais euh, aucun regret, quoi. Absolument aucun regret. Non, c'est, c'est clair que, bah, dans tous les cas, en tant qu'ingénieur, euh, on va
1: bien gagner notre vie, ça c'est sûr. Euh, maintenant, euh, je, je, je me dis qu'il faut trouver, faut estimer une fourchette de, de notre mmh. valeur. Euh, et puis après, ouais, c'est vrai, il faut regarder les entreprises. Et surtout en début de carrière, en fait, ce qui va être le plus valorisant, c'est les compétences que tu vas développer. Euh, si, si jamais tu, tu vas dans, dans un secteur de, de niche, et que tu n'as aucune perspective d'évolution, mais parce que tu as 2000 euros de plus par an euh, sur ton brut, que dans quelque chose, où au contraire, tu vas beaucoup plus te développer, tu vas monter vite en compétences, euh, tu vas travailler avec des gens qui sont hyper inspirants. Euh, c'est... Je pense que c'est, c'est un choix qui, qu'il faut mesurer. Tu as raison que le salaire, ce n'est pas, c'est pas l'élément clé, ouais. euh, surtout si c'est de l'ordre de 1000 ou 2000. Là, on ne parle pas d'un fois deux. Et puis euh, surtout, en il fait, faut se dire que euh, un, un job qui est mieux payé euh, à, à l'année, euh, l'année 1, euh, peut-être euh, sera dérisoire par rapport à l'année 5, parce que dans, mmh. l'autre, euh, dans l'autre travail, tu es monté en responsabilité, tu as développé des compétences, et soit tu changes de boîte, soit tu évolues dans mmh. la même boîte, et tu et, et as fait x2 sur ton salaire. Enfin, c'est...
0: Mmh. Complètement. C'est... Complètement Et, et puis, euh, ouais, je te dis, je pense que se lever le matin en étant content de faire ce qu'on fait, c'est sûrement le. La plus, belle chose qu'on peut, euh, enfin, la plus belle chose professionnelle qu'on peut, se, qu'on peut atteindre. Quoi. Au-delà ouais. même de la responsabilité de plein de choses, si tu te lèves le matin ou que le dimanche soir, tu n'as pas le blues parce que tu sais que euh, ce que tu vas retrouver le lundi te plaît, parce qu'on y passe quand même, va quand même y passer, euh, on y passe aujourd'hui quoi, 42 ans, je crois, <rire> à travailler. Ouais, bah, je crois pour que l'instant. c'est ça. Hein. Donc, euh, donc je pense que c'est assez important de se lever tous les matins en disant que ça a du sens, en tout cas, ce qu'on fait. En tout cas, ça a du sens pour nous, au-delà même des autres. Oui. Et donc effectivement, en entretien, demander à une société ce qu'elle peut vous apporter, au-delà de demander combien elle de peut vous payer, je pense, que c'est le, je pense que c'est un des secrets aussi, un, une des choses qui font qu'il une carrière qui se passe mieux qu'une autre. Quoi. Effectivement, faut, faut,
1: il faut être payé au, au juste montant mmh. par rapport à, à ce qu'on pense valoir, mais euh, surtout dans les premières années, il faut viser les compétences et le développement, mmh. le développement de soi, c'est, c'est là qu'on prend le plus de valeur. Mmh. Je euh, suis d'accord avec toi. Donc c'est, ouais, c'est vrai qu'il faut se concentrer là-dessus. Mmh. Et euh, alors, du coup, je vais revenir maintenant au, au leadership, au, au management. Mm-hmm. Euh, quand tu es devenu responsable, euh, j'imagine que tu as encore écumé des soirées à essayer de, de développer un peu de théorie pour, pour te rassurer.
0: Comment, comment tu l'as vécu Syndrome euh, de l'imposteur numéro 2. Tu aurais en faire plus.
1: tout d'un coup comme ça euh, ouais, C'est ça, c'est ça. Comme ça,
0: c'est bon. En fait, euh, bah, comme... Euh... Moi, je suis arrivé du coup, à que je te disais, en tant qu'ingénieur d'affaires et finalement, je devais partir de zéro et en fait, j'ai récupéré un périmètre qui était déjà existant sur lequel il y avait ouais. sept collaborateurs. Et euh, bah, ils étaient tous plus vieux que moi, du coup. Et, oui. euh, et du coup, bah, j'arrivais avec eux euh, pour essayer de comprendre ce qu'ils faisaient, euh, essayer de les accompagner euh, dans, dans leurs besoins de formation ou d'autres choses. Et puis, euh, bah, c'était moi qui venais euh, finalement aux entretiens annuels euh, regarder un peu la performance et dire « bah Ouais, ok euh, ». Ben là, ça mérite autant ou ça mérite pas et, et, et négocier ça ben le temps de trouver sa légitimité là dedans c'est c'est euh, ça ça un peu long je pense je saurais pas dire oui. combien de temps ça a duré mais euh, je pense que facilement plus d'un an euh, à, jusqu'à légitimer en fait le fait que ben, les, les gens qui travaillaient avec moi les, les collaborateurs qui étaient avec moi étaient restés avec moi, qu'ils avaient confiance que finalement ils, ils remettaient peut-être pas plus en cause de ce que je disais que si j'avais 20 ans de plus euh, bien sûr qu'il y a des désaccords, qu'il y a plein de choses, mais en tout cas, il n'y a pas le sentiment qu'il y avait une différence parce que j'étais peut-être plus jeune. Et c'est ça qui m'a conforté. Je me suis dit, bah, ok, ça veut dire que finalement, quand j'explique quelque chose, que je le justifie ou que j'essaye de les aider, ils voient le bien fondé de ce que je fais et, ouais. euh, et qu'en tout cas, ils, ils sont d'accord avec ça. Et après, c'est malgré tout... Alors, ce pas facile, mais c'était plus facile d'arriver en tant qu'ingénieur d'affaires que... Je ne sais pas, ce n'est pas comparable, mais un responsable de service dans l'industrie, par exemple. Mmh. Parce que euh, moi, je, quand je suis arrivé euh, dans ce, à ce poste-là, l'ensemble de mes collaborateurs, en fait, ils étaient en mission chez des clients. Donc, en fait, euh, le management du quotidien n'était pas le mien. L'affectation de, re, de responsabilités techniques, de, de tâches, etc., n'était pas chez moi. Donc, fatalement, il bah, y a une partie management, mais il n'y a pas la partie management du quotidien qui est peut-être un peu la plus dure. Et euh, donc c'était finalement un premier pied dedans, alors ça prend déjà beaucoup de temps hein, de le faire déjà pas tous les jours, euh, mais c'était sûrement une bonne façon de l'appréhender, j'avais pas forcément prévu ça comme ça, mais euh, c'était une bonne façon de l'appréhender et finalement de prendre qu'une partie peut-être de cette responsabilité dans un premier. Oui.
1: Donc presque un, un aspect de, de capitaine et de, de, de notion de comment faire en sorte que ça se passe le mieux pour eux et de, de, d'être le
0: soutien. Exactement, euh... je dirais que c'est un rôle de facilitateur en fait, c'est même oui. au-delà du manager, c'est commencer par un rôle de facilitateur. Euh, manager dans les moments où il faut dire non ou alors où le client n'est pas content et où il faut aller euh, euh, fallait en discuter avec le collaborateur, voilà, dans ce genre de moment, mais la plupart du temps c'est un rôle de facilitateur.
1: Oui, et j'imagine que, que, tu te, que tu te blindais avant euh, chaque, euh, chaque discussion avec les collaborateurs pour être sûr de, de ce que tu allais dire, euh, essayer de, comment dire, de reposer la légitimité ou au moins de te rassurer sur le, sur le fait que tu as anticipé, tu as travaillé avant euh,
0: pour, euh, ouais. pour aborder les sujets. Beaucoup au début, beaucoup au début, ça n'a pas duré un an forcément, mais, euh, mais beaucoup à la base en fait avant de, avant en fait de mieux, comprendre, mieux comprendre les collaborateurs que je, avec qui je travaillais. Oui. Que je pense qu'un des aspects fondamentaux quand on manage, même si à ce moment là encore une fois je, j'aurais dit que c'est du management light, hein, euh, mais malgré tout un des aspects majeurs c'est de comprendre un peu les enjeux de chacun. Il y a des collaborateurs qui vont être plus tournés vers... Euh, une rémunération plus élevée par exemple, d'autres par le mm-hmm. sens de leur fonction, d'autres par une montée en compétence plutôt hiérarchique, euh, d'autres vers une montée en compétences techniques, euh, par de la formation, par tout ça. Et en fait, faut réussir à comprendre chacun et comment euh, comment lui fonctionne, comment, euh, quels sont ses intérêts, euh, quel, quel est son objectif et du coup pouvoir l'accompagner là-dedans. Et parce que du coup, le management pour moi, c'est pas, euh, je vois pas ça comme une règle absolue et euh, on fait pareil avec tout le monde et tout marche pareil, c'est justement... Oui identifier les différences de chacun pour faire en sorte que alors, les règles globales soient les mêmes pour tous mais que par contre l'accompagnement puisse être différent pour y arriver et, euh, et là du coup dans un premier temps effectivement, je me blindais avec de la donnée, un bon ingénieur hein, tu, euh, Évidemment. tu récupères de la donnée, tu synthétises tous les ans tous les points de suivi que tu as pu faire euh, tu, euh, tu regardes tout ce que tu as dans les échanges mails euh, pour être sûr d'être blindé au tout début exact. tu te caches en fait, derrière euh, le factuel Exactement. et en fait à un moment donné, comme pour le commerce au début euh, tu intellectualises beaucoup la chose tu te poses énormément de questions et euh, à un moment donné en fait tu finis par te dire Mais, en fait non j'ai peut-être pas besoin, peut-être qu'avant d'appeler cette personne, non, là je parle d'un vue commercial, euh, j'ai pas mm-hmm. besoin de connaître euh, son étude, son histoire, son œuvre, euh, euh, d'aller chercher euh, quelles étaient ses, ses dix, dix expériences précédentes, euh, parce que encore une fois se cachait derrière de la donnée. Bah là c'est un peu pareil. Je pense qu'il faut toujours miser sur le bon sens avant tout mm-hmm. Euh, mm-hmm. et la compréhension des personnes que tu as en face de toi. Donc à la fois comprendre le fait qu'une personne en face de toi, elle n'est faite que de bon sens normalement, simplement le, le sien n'est peut-être pas fait comme le tien et donc il faut juste comprendre oui. vers quoi elle est tournée quels sont ses enjeux et toi de ton côté bah, faire en sorte de te mettre euh, d'ouvrir ton esprit à comprendre comment, comment cette personne peut fonctionner pour lui apporter la réponse qui lui convient le mieux oui et euh, ça c'est, un vrai, c'est une vraie gymnastique euh, un peu intellectuelle je dirais euh, de, de se mettre un peu dans la peau des gens et de comprendre leurs réactions Mmh. Et notamment les réactions, enfin, comprendre les réactions et comprendre ce qui se cache derrière les réactions. Euh, je pense par exemple à, euh, à des cas où euh, tu vas voir, par exemple, quelqu'un, euh, même dans un entourage proche, hein, quelqu'un s'énerver très fort sur quelque chose qui n'est pas grave du tout. Et oui. bien, ce que ça veut dire, c'est que c'est pas cette chose pas grave qui lui a, qui a fait faire cette réaction. C'est, qu'il y a autre chose. c'est la goutte d'eau. C'est la goutte d'eau. C'est qu'il y a autre chose derrière. C'est qu'il y a eu une, une situation, une mise sous pression, un stress qui a duré plus ou moins longtemps, qui a fait que. Et en fait, toujours avoir c'est un peu cette. Euh, ce réflexe d'aller creuser le pourquoi. Et d'ailleurs, c'est aussi une méthode ouais. d'ingénieur, t- mine de rien. On y retrouve, t- on y retrouve. Mais le 5 pourquoi, euh, vrai, pour trouver vrai. la cause racine, toujours comprendre pourquoi quelqu'un réagit de cette façon là, pour trouver la cause racine de son problème et du coup, pouvoir l'aider comme ça. Et euh, ouais, bah, je... ça, du coup, ça a un peu remplacé avec le temps l'aspect euh, se blinder de données avant d'y aller, quoi. Oui,
1: oui. Et puis voilà, dans tous les cas, tout le monde cherche à, à faire en sorte que ça se passe bien. Ouais. Euh... On n'est pas là pour, pour te, te rabaisser. Enfin, justement, c'est, c'est le quotidien de tout le monde. On travaille avec euh, ses collaborateurs. Euh, mm. Donc l'idée, c'est de s'épanouir. Et, et, et on n'est pas là pour que les autres euh, aient des problèmes. Ou au contraire, euh, mm. euh, peut-être euh, même si... Euh, même si Comment dire euh, Si jamais il y a, y a une illégitimité peut-être au, au début, euh, la bienveillance des collaborateurs fait que ça va pouvoir vite... Euh, de s'arranger et vite te permettre de, toi, pouvoir les aider. Euh, donc euh, c'est vrai qu'il y a, y a du bon sens et de la bienveillance euh, dès le début.
0: Et après, il y a un truc aussi, je pense, qui joue pas mal. Euh, bah, c'est une vision que j'ai, moi, mais qui n'est peut-être pas celle de tout le monde non plus, et je le comprends, mais en fait, on a tendance à se dire qu'un euh, bon élément, par exemple, hein, quelqu'un qu'il faut faire monter, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de travail, par exemple. C'est-à-dire que quelqu'un qui va être très bon techniquement, bah, tu le vois par exemple chez les ingénieurs, quelqu'un qui est très bon techniquement, d'un coup, on va se dire « Ok, il est très bon techniquement, bah, il peut être chef de projet, par exemple. Il peut prendre une responsabilité managériale. » Et en fait, je trouve que euh, on, se, on se trompe à, à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'un euh, bon technique ne fait pas forcément un bon manager, et inversement, évidemment. Mm. Et en fait, euh, ce qui, pour moi, est assez fondamental, c'est de voir les personnes qui font grandir les autres autour d'elles. C'est-à-dire qu'il y a oui. des personnes, on va les mettre au contact d'un groupe, on va voir le groupe évoluer. Et en ça... Euh, je pense que c'est là où on peut déceler en tout cas un potentiel managerial chez quelqu'un c'est celui qui aura tendance à faire réussir les autres pour qui la réussite, sa réussite sera faire réussir les autres oui. et, euh, et ça, je trouve, ça je trouve que c'est une des choses qui fait que peut-être je pense que c'est une chose qui a fait que moi mon expérience managériale, c'est un peu, c'est, c'est plutôt bien passé quand je suis arrivé c'est que euh, j'avais qu'une envie c'était de les aider tout le temps, c'était de faire en sorte oui. que ça se passe bien, c'était euh, de répondre à leurs attentes et en fait plutôt que, plutôt que finalement d'avoir euh, une équipe, enfin je sais pas de l'équipe équipe de 60 personnes, je, pr- euh, je préférais garder euh, une équipe de 20 à 30, mais qui sont là depuis longtemps et qu'on arrive à fidéliser, avec qui on arrive à construire quelque chose, par exemple. Et, euh, et ça, je pense que c'est super important. Et c'est ça qui a fait aussi que, je pense, que mon expérience manager s'est plutôt bien passé C'est que la bienveillance associée euh, bah, à cette fonction-là, moi, je, enfin, je, quelqu'un, je pense, de plutôt très bienveillant, et j'avais vraiment cette volonté de les aider, eux, avant, euh, avant de m'aider, moi, finalement, a fait qu'ils bah, se sont dit, ok, euh, on peut lui faire confiance, il y a un intérêt à, à travailler avec lui, il ne nous prend pas de haut, il n'a jamais fait semblant de savoir faire ce qu'on sait faire. Euh, par contre, bah, quand on a eu besoin de lui, il a essayé, euh, il a essayé de faire son maximum. Et je, je pense que ça, c'est, c'est, une, c'est une valeur pareille qui est assez importante. C'est vraiment, le, on n'est pas obligé. Le le, par exemple, faire le travail des autres, ce n'est pas être un, un bon manager. Ouais. Être un manager, c'est aider, faire en sorte que chacun fasse son travail. Et bah, je pense que ça, tu vois, c'est pareil. C'est, avoir cette vision-là euh, du management, c'est quelque chose qui aide quand tu prends ce type de fonction. C'est,
1: ouais, c'est, c'est clair. Euh, et, puis, euh, et puis, oui, c'est faire en sorte que chacun puisse faire son travail et, et mettre euh, toutes les dispositions pour qu'il le fasse euh, dans les mmh. meilleures conditions possibles. Mmh. Et euh, quelle, quelle distance toi tu, tu mettais avec, euh, avec euh, ton équipe euh, C'était une notion de, de grande famille ou tu gardais justement un peu de, de distance euh, Comment tu appréhendais les relations Ça a beaucoup changé. Ça a
0: beaucoup changé. Euh, au tout début, plus de distance. Euh, ouais. plus de distance parce que j'avais le besoin de légitimer euh, une position peut-être et euh, de pas me faire euh, le terme sera pas ne pas me faire bouffer en fait euh, ouais. en installant en, en installant une ambiance un peu trop euh, amicale peut-être euh, euh, et Qui du laisse coup laisse place bah, aux dérives potentielles euh... exactement exactement et en fait euh, bah, quand une fois que la légitimité arrive tu peux te permettre peut-être un peu plus de Enfin, d'aller un peu plus loin, finalement, et de laisser plus place à la partie un peu amicale autour du job. Là, pour le coup, aujourd'hui, je dirais que l'équipe, c'est plutôt grande famille. Okay. C'est plutôt grande famille et, et ça se passe très bien comme ça. Mais je pense mm-hmm. que ça ne se serait pas bien passé il y a 4 ans, quand j'ai démarré, quand j'ai démarré chez Technology and Strategy. Oui, euh, j'imagine. Donc, je pense qu'il y a un temps pour tout, mais je peux que, je peux que essayer de pousser les gens à faire en sorte qu'il y ait une ambiance plutôt familiale et, et très bienveillante au sein de l'équipe. Je pense, que, je pense que c'est ce qui... Ça paraît être un bon sens et ça paraît être évident de le dire, mais c'est ce que chaque personne attend, quand, je pense, quand elle intègre un groupe, qu'on parle d'une entreprise ou d'autre chose. Et donc Je ne vois pas justement pourquoi en entreprise, ce serait différent. Euh, on, attend, on attend au maximum on une ambiance de travail qui soit la meilleure possible et on l'atteint souvent, je pense, en installant ce type... Euh, ce type d'ambiance-là euh, au, sein, euh, au sein des activités. quoi
1: C'est vrai. À l'inverse, par contre, un, un manager, parfois, doit, ouais. doit annoncer des choses assez dures. Euh, ouais. Tu as déjà eu des situations un peu compliquées Et, et ouais. comment, tu, comment tu les as abordées Oui, oui. Ouais. Euh... Sans rentrer trop dans le détail euh, pour, pour préserver un peu la vie privée des gens. mais ouais, euh, bien sûr.
0: si Il euh, bah, y a... Alors... Alors déjà, il est clair que... Enfin, bah, une, une entreprise, c'est une entreprise, c'est... euh, euh, C'est une entité qui doit gagner de l'argent, c'est son objectif principal. Euh, Et euh, et effectivement, des fois, la direction, hein, en tout cas les directions au-dessus, peuvent prendre des décisions pour aller en ce sens-là. Moi, j'ai toujours été beaucoup sur la défensive, finalement, par rapport à ça. Euh, C'est-à-dire plutôt. euh, a essayé au maximum, et m- la société m'aidait à ça, hein. enfin ils étaient, ils étaient d'accord avec ça, mais essayer un maximum de trouver des solutions autres que finalement bah, arrêter un contrat, oui. par exemple, euh, c'était vraiment la dernière solution et c'est les choses qu'on déteste le plus, mais voilà, j'ai eu la chance de une société où on faisait vraiment le maximum avant d'en arriver là. Mmh. Et après, voilà, bah, effectivement, tu as le jour où tu annonces à quelqu'un que bah, voilà, aujourd'hui, euh, tu n'as plus forcément d'autres solutions que, que de mettre fin à la collaboration que tu as avec, euh, avec elle. Euh... Bah, c'est super dur, mais... C'est vraiment super dur, mais en fait, c'est la partie, je pense, très... Euh... En fait, il faut être transparent. En fait, je, je pense que c'est vraiment ça, la clé. Mm. On essaie souvent de se, de se cacher derrière pas mal de, euh, d'excuses, de, de chefs, de chiffres, de tout ça. Et en fait, euh, je pense que juste à un moment donné, il faut être très clair. Les décisions que tu prends en tant que manager, généralement, tu les as réfléchies. Euh, elles sont... Euh... Elles, sont, euh... elles, sont euh... elles sont mesurées. Il y, y a une raison pour ça. Et je pense que la meilleure solution, en fait, c'est juste de l'expliquer. Euh, tu as différents... Il y a différentes raisons qui font que tu peux prendre des décisions difficiles. Ça peut être euh, effectivement sur l'arrêt d'une collaboration, ça peut être sur un refus d'une augmentation, ça peut être sur, euh, euh, potentiellement, euh, quelqu'un qui est, qui est pas au niveau de ce que tu attends. Il y, a, il y a plein de choses, mais en fait, je pense que simplement, si jamais tu es clair avec les raisons qui font que tu prends cette décision, la personne en fâche, elle est capable de l'appréhender, au moins elle comprend pourquoi. Oui. Après, ça ne veut pas dire que tu peux avoir des réactions émotionnelles difficiles, par exemple, en face de toi, et ça, c'est toujours, c'est toujours un, peu, un peu dur, parce que bah, quand tu es euh, plutôt empathique et que c'est quelqu'un qui t'a travaillé, c'est toujours une grosse difficulté, mais euh, en fait, tu, si tu prends ce genre de décision que dans les cas où tu t'as vraiment pas le choix, euh, bah ça devient aussi, enfin, euh, ça, ça légitime aussi le peu de fois où tu le fais, quoi. C'est vrai. Et puis, euh, et puis si tu
1: fais bien ressentir à tout le monde que, que pour toi, c'est, c'est une équipe que tu essayes de, ouais. de, de maintenir et de développer, bah forcément, ça, ça t'affecte aussi euh, ouais. ce genre de situation, donc ouais, euh, voilà, non. c'est... C'est plaisant pour pour personne, mais ça fait partie de la vie d'une entreprise. Et c'est vrai qu'un manager, ce n'est pas toujours toujours un travail tout rose où tu tu acceptes des augmentations de tout le monde. Il y a un budget à gérer. D'ailleurs, comment tu tu gères un peu les les différentes promotions ou avantages Parce que j'imagine que tu as 'as un un budget annuel pour, pour ton équipe. Euh, mmh. comment, tu, comment tu répartis euh, d'ailleurs Parce que c'est pareil, ça c'est quelque chose que tu n'apprends pas forcément, euh, mmh. c'est, ça doit être
0: de l'expérience. Mmh. Alors du coup, dans, c'est plutôt dans une deuxième phase je te dirais, parce que du coup là on a parlé beaucoup de la partie plutôt business manager, ingénieur d'affaires. Mmh. Finalement cette partie gestion de budget, alors elle existait déjà, mais elle est devenue encore plus forte quand, euh, quand j'ai pris la direction du bureau d'études de Paris, euh, oui. de l'agence de Paris euh, de, ma, de, ma, de ma société, euh, parce que là du coup effectivement, bah, tu une notion de, d'investissement euh, dans ce que tu veux, sur ce que tu veux promouvoir dans ton activité. Il y a euh, la gestion financière, effectivement, du, bah, du de l'activité en elle-même. Tu as la gestion de, des à côté, after work, etc. Euh, enfin, Il voilà, y, y a un peu plusieurs postes euh, budgétés. Euh, moi, aujourd'hui. Cette gestion, disons que, moi j'ai cette fonction aujourd'hui de traquer la, la rentabilité, le chiffre d'affaires, la rentabilité, les coûts de, de mon activité et d'en être garant auprès de la structure. Après, aujourd'hui on n'a pas nos deux budgets si tu veux dédiés, c'est-à-dire qu'il y a une rentabilité, il y a des objectifs qui sont définis et finalement okay. euh, à nous de faire en sorte que l'investissement qu'on fait, euh, les investissements qu'on va réaliser avec ce qu'on, ce que, l'argent qu'on va facturer, qu'on va rentrer, euh, ne viennent pas... Euh, gréver l'objectif qu'on devait atteindre c'est plutôt en ce sens là Euh, après la répartition euh, sur la partie R&D parce qu'on essaye de développer de nouvelles offres parce qu'évidemment aujourd'hui nous par exemple sur le le bureau d'études auquel j'interviens on fait beaucoup de développement logiciel Euh, aujourd'hui on a essayé par exemple de développer d'autres choses et d'autres cœurs métiers et là bah, finalement euh, on essaye de mener cette démarche en allant voir nos clients et en leur demandant, mm-hmm. les clients actuels, déjà, si eux, ce type de démarche peut les intéresser. Ensuite, on sonde un petit peu notre structure, chez nos collègues d'autres régions, par exemple, si ce type de besoin est susceptible de... Enfin, existe, euh, si on a le besoin. Et du coup, ce qu'on essaie toujours de faire dans un premier temps, c'est de développer un, un proto. On essaie, dans un premier temps, de développer un prototype qui permette de montrer un peu notre savoir-faire, euh, un exemple de notre savoir-faire auprès des clients. Et après seulement, euh, si jamais on voit un intérêt confirmé, ben bah voilà de pouvoir étoffer, étoffer ce proto de façon à en faire quelque chose de plus industriel. Euh, okay. Mais après, sur la gestion budgétaire pour le reste, euh, aujourd'hui, j'ai, j'ai la chance d'être dans une structure où en fait, on fait ça par, plutôt par bon sens. Euh, oui. Et je n'ai pas forcément d'un budgétaire à justifier. Simplement, euh, la seule chose qui est vraiment à justifier au quotidien, c'est, enfin, okay, hein, tous les trimestres, c'est euh, les augmentations salariales accordées à chaque collaborateur. Et ça, c'est quelque ouais. chose qui doit être validé euh, par euh, la direction et par euh, les différents, euh, différentes strates hiérarchiques. Euh, et donc là, bah, c'est, euh, dans ce cadre-là, effectivement, il y a, y a une vraie, euh, vraie explication qui doit avoir lieu sur pourquoi, pour quelle raison raisons augmenter quelqu'un, pourquoi autant, euh, quelles ont été ses performances, quelles ont été ses réussites, et défendre ça, du coup, euh, aux yeux d'autres personnes qui, elles, peuvent, peuvent mettre le fameux tampon euh, sur le papier.
1: Et, et ça va dans quel sens C'est-à-dire que toi, tu, tu fais un peu une photo de de l'activité de la personne sur, sur les derniers trimestres ou tu leur demandes de, de venir vers toi pour connaître un peu leurs besoins mmh, bah, Ou alors tu coup, les devines peut-être euh, dans la situation euh, au quotidien en échangeant avec eux bah, Déjà, il y a l'entretien annuel
0: du coup qui, qui, sert, qui sert à ça. Ouais. Euh, où, du coup, on peut aussi poser la question un peu directe de savoir quelles sont les attentes de, en rémunération de la personne avec qui on discute. Et après, bah, à ce moment-là, le but c'est d'être le plus objectif possible, c'est-à-dire que l'exercice d'après qui vise à justifier auprès de la direction euh, d'une augmentation ou non, finalement ça, c'est, euh, c'est, c'est l'exercice euh, le plus simple, le plus oui. compliqué, c'est surtout de se mettre d'accord avec le collaborateur sur eh ben euh, oui, certes, euh, que les attentes doivent être méritées à chaque fois et être capable d'objectiver ça de façon très claire. Oui. Parce que dans une prestation, dans une réalisation d'activité sur un an, tu vas trouver forcément du bon, du moins bon, euh, des, acti- des choses qui sont pas forcément maîtrisées, des choses qui sont très bien maîtrisées, et euh, en fait réussir à faire une une part, euh, trouver une valeur cohérente au milieu d'un référentiel salarial qui existe dans une équipe qui est déjà existante, euh, bah, c'est, ça peut être compliqué, il faut réussir à, à le justifier en fait. Oui. Moi, moi aujourd'hui, je, ce que je dis à chaque fois, c'est le, le but, c'est pas, je, je ne veux jamais ne pas augmenter quelqu'un, bien au contraire. Euh, si, euh, si la personne a une performance, euh, si quelqu'un qui a un an d'expérience arrive à performer comme quelqu'un qui en a 15, je ne vois pas de problème à ce que cette personne qui a un an d'expérience soit payée comme quelqu'un qui a 15 ans d'expérience. Ce n'est pas le souci. Oui. Parce que c'est facile à expliquer, parce que c'est facile à légitimer, parce qu'effectivement il y a une expertise particulière qu'elle a. Euh, après, le, la seule chose c'est de réussir à mettre justement ces bons critères au bon endroit. Et donc là où je pense qu'il y a un vrai travail, c'est dans la préparation, c'est-à-dire dans, dans le fait chaque année de définir dans, annuellement avec le collaborateur des objectifs clairs qui sont mesurables oui. et derrière l'année d'après bah, de regarder ces objectifs là mais pas de s'y cantonner, de pouvoir rajouter peut-être des choses qui n'étaient pas prévues mais qui ont été faites au cours de l'année oui. et finalement à, et réussir à objectiver un maximum avec des chiffres, quelque chose qui est plus de l'ordre si on le fait pas de l'appréciation et euh, du ressenti quoi. Oui, et ça c'est, c'est quelque chose qu'il faut vraiment réussir à, à mon sens hein, à, à diminuer au maximum dans ce genre de cas parce, que, parce qu'en fait, sinon, la personne en face pourrait ne pas comprendre, si tu veux, ce que tu lui reproches ou ce que tu veux, au contraire, féliciter.
1: C'est, c'est vrai. Poser des, des arguments factuels avec des, des objectifs qui sont fixés euh, en, d'un, comme un accord avec, euh, mmh. avec euh, la personne euh, pour être le plus juste possible. Enfin, en, en fait, c'est, c'est une notion de, de justesse à chaque fois dans les, dans les décisions. Mais euh, comme, euh, comme il peut y avoir euh, un point de vue subjectif euh, l'idée, c'est justement de se reposer sur, sur le factuel pour que euh, bah, le, le côté subjectif, ce soit euh, en, en second, euh, voire troisième plan, mmh. euh, si, si jamais il y,
0: y a peut-être une variable d'ajustement ou, ou, voilà, pour être le plus équitable possible. Mmh. En fait, il faut toujours garder un, pour moi un référentiel qui a du sens et qu'on est capable de justifier. C'est-à-dire qu'il euh, faut à chaque fois qu'il y a une décision qui est prise de, sur ce point de vue-là, faut être capable de l'expliquer à autrui. Il faut être cap... enfin, oui, en fait il faut être en paix avec cette décision là pour être certain d'être capable de la défendre Becky Ongle face à quelques, quelques remarques que ce soit. Imaginons que demain dans ton équipe tu es quelqu'un qui a, comme je prends l'exemple de tout à l'heure, qui a un an d'expérience mais qui est bon comme quelqu'un qui en aurait 15, et ben bah, effectivement euh, il faut avoir des critères suffisamment solides pour l'expliquer aussi bien bah, à la direction au moment de la prise de décision, mais également auprès de ses collègues potentiellement qui pourraient avoir vendre ça et qui pourraient trouver le référentiel euh, injuste ou potentiellement euh, se sentir lésé du fait que cette personne-là ait peut-être une augmentation ou une évolution qui soit plus rapide. Oui. En fait, donc la, la clé pour que ce soit serein pour moi, c'est justement d'avoir ces arguments-là clairs, nets, précis et être en paix avec la décision que tu prends de façon à être capable de la défendre, béquille ong, face à n'importe qui.
1: J'imagine. Et il y a une notion de, de chasseur de tête par la concurrence, euh, de... Monture. De... Ouais, de, de vol de, de bons de bon personnels. Comment tu, comment tu, tu gères euh, cette problématique
0: Ouf, Comment je la gère <rire> On essaye de faire au mieux. Quoi. Euh, ouais. Comme on l'évoquait tout à l'heure, tu as des gens qui vont avoir des, des enjeux financiers qui peuvent être un peu plus importants pour eux. Euh... Et notamment des phases de leur vie qui sont charnières. Hein. Au moment où tu deviens parent, au moment où tu deviens propriétaire, il n'est pas illogique que d'un coup l'argent prenne aussi une part de, de ton intérêt qui soit plus élevé parce que tu as besoin de te sécuriser et de sécuriser ton cercle proche et c'est normal. Et donc à ce moment-là, bah, effectivement, les appels du pied avec des rémunérations plus élevées bah, ils peuvent être assez intéressants. Moi, ce que ce que j'essaye de faire, et euh, encore une fois avec euh, sans, sans dire que ça marche forcément en tout cas, hein, mais ce que j'essaye de faire, moi, c'est de responsabiliser les gens dans la structure, c'est-à-dire de leur donner. Euh, Qu'ils aient une vision claire et un rôle au sein de la structure, et que finalement, c'est... il n'y ait pas ce sentiment que tu sois un exécutant au milieu d'une équipe. Oui. Euh, et ça, pour moi, ça a du sens, et de projeter. Projeter ce qu'on a envie de faire, projeter sur le bureau d'études, quelles exercices on veut développer demain, vers quel client on veut aller. En fait, qu'il y ait une vision qui existe de « Ok, où je vais si je reste ?» Ok. Euh, et puis, bah, ce, cette ambiance familiale, je pense qu'elle est pas mal aussi à enfin, faire en sorte que, que les collaborateurs restent parce que je pense que c'est quelque chose qui, dans lequel ils se plaisent et qui font qu'ils ont envie de se lever le matin aussi. Euh... Après, le... je dirais, je pense qu'il n'y a pas d'employeur parfait. Euh... Je pense que c'est toujours difficile de réunir de trouver l'équilibre parfait entre, entre tous les intérêts et tous les enjeux de chaque personne. Donc, il y a des gens qui s'en vont et c'est normal parce que cet équilibre, à un moment donné, il n'existe plus. Euh... Moi, la seule chose que j'essaye de faire, c'est de me dire... Euh... Qu'est-ce que je peux faire pour leur rendre la tâche ou le travail, ou en tout cas leur envie de travailler plus élevée, plus forte, et, et leur, euh, leur intérêt pour la société aussi encore plus élevé. Quoi. Oui. Et ça marche ou ça ne marche pas, je ne saurais pas dire que, que c'est très bon, ou que c'est moins bon, ou que c'est pas très bon. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce n'est pas parfait. Euh, mais c'est plutôt sur cette partie-là moi, que j'essaye de, d'aller, euh, d'aller créer de la fidélisation plus qu'autre chose. Euh, la partie, euh, puis la partie rémunération, évidemment, euh, j'ai récompensé... Euh, un collaborateur à la hauteur de son investissement euh, c'est, c'est bien sûr fondamental il hein. n'y a rien de pire que de se donner comme un fou et de ne pas avoir la rétribution euh, qui est méritée à la fin euh, donc ça évidemment je pense que c'est aussi un, un trait très fort et qui doit être appliqué dans toutes les entreprises c'est que quelqu'un qui est très bon il mérite d'être très bien payé quelqu'un de bon il mérite d'être bien payé c'est du bon sens, c'est basique euh, mais il ne faut pas laisser partir les gens par, euh, par des radineries de, de petites radineries qui en fait à la fin sont des pertes sèches oui. une compétence clé dans une équipe quelqu'un de bon quelqu'un d'investi quelqu'un qui pousse les autres vers le haut euh, bah, mérite, mérite un salaire plus élevé que quelqu'un qui fait juste son travail et, euh, et c'est, je pense qu'il faut accepter des fois de, de lâcher plus de se donner plus parce qu'il bah, voilà, y a des compétences particulières et il y a des gens qui créent des synergies dans une équipe c'est peut-être pas des compétences techniques mais c'est des choses qui se valorisent c'est,
1: c'est clair c'est clair euh, alors je, je vois que tu te donnes à fond pour, euh, pour être au mieux euh, pour ton équipe, J'essaie. pour assumer ton rôle de, de la meilleure manière. Maintenant, il y a, y a un autre aspect que j'aurais aimé aborder, c'est mmh. en, en dehors du travail, il euh, y a la vie parisienne. Est-ce que tu, tu sens que tu as des collaborateurs qui, qui justement essayent de, de quitter la région parisienne euh, Comment toi, tu, tu ressens euh, depuis quelques années maintenant euh, cette vie euh, Parce que ça fait... Euh, euh, ça fait pas longtemps au final que tu es que dans la grande ville, tu, tu viens comme moi de, de la Moselle, donc euh, mmh. c'est, c'est aussi euh, en plus euh, du travail euh, un gros changement, donc mmh. euh, tu, tu as plutôt apprécié ou, ou c'est euh, au contraire euh,
0: récalcitrant euh, non, Moi, j'ai, moi j'adorais, j'adorais habiter à Paris, euh, c'est autre chose, c'est vraiment autre chose, et c'est en ça où c'est super intéressant, c'est que c'est une autre façon de voir les choses. Il euh, y a euh, une mentalité qui est peut-être un petit peu différente, il y a... Euh, il y a une façon d'être un peu parisienne qui est un peu difficile à appréhender au début et j'aurais peut-être encore même du mal à l'expliquer euh, mais ce qui est surtout très euh, ce qui est très intéressant je trouve c'est la densité euh, d'emploi et la, 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 la densité d'emploi, densité industrielle euh, des, des opportunités et du nombre d'acteurs qui sont présents sur la zone qui fait qu'en fait euh, il, c'est une bataille permanente et je pense encore plus qu'ailleurs parce que les concurrents comme les clients sont d'autant plus nombreux et euh, et du coup, ben, par exemple, c'était une, no- c'est une notion qui était super importante dans le job d'ingénieur d'affaires. Donc, je passerai tout ça du bureau d'études. C'est euh, Même si c'est encore une notion importante, mais ça, ça se voyait encore plus, c'est la notion de rapidité. Euh, oui. La rapidité, dans un, par exemple, dans un process de recrutement. Euh, la rapidité dans euh, la transformation d'une opportunité auprès d'un client en un projet, quoi. dans le fait de rentrer un nouveau contrat. Euh, en fait, tout, tout va vite. Tout oui. va vraiment très vite. Tout le temps, et parce qu'en fait, bah, les sollicitations sont super élevées, que finalement, euh, euh, vous, tu peux faire la meilleure offre que tu peux se faire euh, un, jour, un jour donné, et, et à voir un retour de ton client une semaine après. Et bah, en une semaine, il peut se passer un million de choses, et, euh, et tout peut se retourner d'une façon, d'un côté comme de l'autre, en l'espace, de, euh, en l'espace d'une semaine. Et ça pousse du coup à aller beaucoup plus vite, à être beaucoup plus incisif, à faire euh, beaucoup plus de relance, par exemple, d'un point de vue professionnel. Euh, et accélérer un maximum les choses de façon à, à, sécuriser, à sécuriser ton travail et euh, bah ça bon, c'est, c'est un mode de vie c'est un mode de vie plutôt stressant mais, euh, mais c'est en tout cas c'est assez formateur
1: ouais, j'imagine bah, je pense que tu as déjà eu euh, dès l'arrivée sur Paris euh, un, un exemple euh, peut-être par exemple avec le, le logement quand tu dois trouver et qu'il y a 60 candidats qui sont devant la porte pour visiter ouais. C'est, ouais, c'est la capitale il y a une abondance euh, donc il y a une abondance d'offres que ce soit culturel, euh, professionnel, mais il y a aussi euh, une abondance de, de demandes et, euh, et du coup euh, voilà, c'est un peu je pense l'arène, il faut, faut tirer son épingle du jeu
0: mmh. euh... ouais, la première fois que j'ai visité un appartement et qu'il y avait 20 personnes qui attendaient devant pour le, pour le visiter j'ai... vraiment c'est un truc que j'avais jamais vu je, je ne m'attendais pas à ça quoi. je ne pense même pas que ça existait ça oui. toi, nos, nos régions à nous, y a... jamais on a fait une visite où il y avait 20 personnes, ça n'existe pas mais là, euh, ouais, c'est, tout est plus, tout va plus vite. Euh, y a, les demandes sont beaucoup plus, euh, doivent être beaucoup plus rapides. Les retours sont doivent être beaucoup plus rapides. Y a, euh, ah ouais, tout, tout doit être rapide. Et, euh, c'est, un changement de, c'est un changement de paradigme qui est assez important. Et effectivement, bah, les gens qui viennent sur Paris euh, comme moi, par exemple, bah, j'ai des collaborateurs qui souhaitent après repartir, quoi. Oui. Parce que euh, ils ont fait leur temps, ils ont trouvé ça cool. Une offre, comme je disais, des, des offres culturelles et, euh, et de divertissement qui étaient folles. Euh, est super intéressante mais euh, pour autant bah des fois ça suffit plus quoi et euh, des aspirations elles sont autres euh, parce que bah, tout va trop vite et quand on a juste envie aussi de se poser peut-être un petit peu et de prendre un peu plus de temps et de recul quoi parce que cette ville permet pas beaucoup c'est, c'est clair bah
1: c'est vrai que quand quand es quand t'es jeune t'as envie de tout voir tout découvrir donc c'est, c'est top c'est cette abondance euh, maintenant euh, le fait que, que tout aille vite, euh, même je pense au niveau des, des relations avec les gens, c'est plus superficiel parce qu'il y a aussi une abondance euh, de, d'amis. Tu rencontres tout le temps euh, plein de monde. Euh, donc, ce n'est pas, je pense, un milieu propice euh, à, à l'installation. Euh, en fait, pour moi, tu, tu me diras euh, si tu partages un peu le, le même avis. Euh, pour apprécier et, et vivre euh, longtemps dans, dans ce genre d'environnement euh, qu'est Paris, il faut déjà être euh, parisien de base ou alors il faut avoir euh, euh, des, des racines, on va dire, de, de ce mode de vie. Parce que si, si jamais tu viens de l'extérieur, il y a un moment où je pense qu'il te... y a forcément des exceptions ou, ou au mmh. contraire, il s'éclate. Mais tu sens peut-être que euh, le... tu es étouffé par, euh, par cette abondance. Mmh. Et
0: euh, justement, tu as envie de, de prendre un peu de, de recul. Bah, je pense qu'il faut un minima un tempérament qui va avec ce rythme de vie-là, du coup. Donc ça, que tu sois parisien, pa- parisien ou pas, après, il est clair. clair. Et Je pense que quand tu as été élu en région parisienne, bah, c'est quelque chose qui t'a été inculqué assez naturellement parce que tu as toujours connu ça. Mais c'est vrai que c'est vrai que c'est assez particulier, assez compliqué. Il n'y a qu'à voir le nombre de personnes. Quand tu, je sais pas, je, moi, quand je suis parti à Paris, une autre le nombre de personnes qui m'ont dit oh, « C'est horrible, tu ne peux pas faire ça. C'est, 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 c'est infâme, tu sais, cette ville. » Tu vas voir, c'est horrible. Bah, mais bon, c'était pas, finalement, c'était quand même relativement faux. Mais, euh, mais par contre, effectivement, les différences, elles étaient majeures. Quoi.
1: C'est clair, bah, c'est... c'est une grosse vague et soit tu la surf, soit tu te la prends. Ouais, c'est ça. Exactement. Soit tu te la prends, quoi. Et, et donc, maintenant, de... depuis, depuis peu, tu... tu t'es un peu éloigné de la région parisienne pour, mmh.
0: pour te baser à... à Nantes. Ouais, tout à fait. Euh... Ça fait combien de temps euh, et bah, Là, ça fait, euh... ça fait trois semaines, je crois. Trois semaines en moins. Donc, ouais, c'est, okay, c'est donc vraiment c'est... tout frais.
1: C'est... 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 c'est tout frais. Et,
0: et tu... tu sens, du coup, que tout est plus lent, t'es... Alors, pour l'instant, pas trop, parce que je continue à télétravailler euh, partiellement et à être en présentiel toute une partie de la semaine à Paris. Donc non, pas forcément, du coup. Mais euh, par contre, je redécouvre les grandes étendues vastes sans bruit, et ça, par contre, c'est très cool.
1: J'imagine, ouais, c'est vrai que la sollicitation permanente que... qu'offre, qu'offre Paris euh, avec les sirènes, avec le monde, euh, les coups d'épaule que tu donnes à chaque fois que tu traverses, euh, je comprends. Et, et du coup, Nantes... Euh bon compromis entre la grande ville qui offre pas mal de, d'opportunités que ce soit en sortie ou, ou, en, ou en carrière et, et mmh. en même temps euh, la province qui, qui fait que c'est... Alors on va dire Il c'est, c'est, y a un deuxième temps euh, tu, tu, où tu peux te permettre de, de te développer.
0: Mmh. Ouais, ouais. Et puis, euh, moi, je suis, je suis pas dans nantes même, hein, je suis à l'extérieur, mais euh, tu as aussi cette problématique qui est... Euh, je pense que j'aurais pu rester encore quelques années à Paris, hein, dans l'absolu. Ouais. Euh, ce qui, euh, moi, m'a restreint, c'est finalement euh, bah, la construction d'une suite, et notamment bah, le fait d'avoir une maison, parce que j'ai été élevé en Lorraine, donc dans une, souvent, comme beaucoup de Lorrains, dans une maison, avec un jardin, oui. et, euh, et du coup, la volonté d'accéder à la propriété, et euh, en fait, le problème, où je trouve de, enfin, le problème majeur qui a fait que je ne suis pas resté à Paris, c'est que finalement, euh, avoir les moyens d'acheter quelque chose où tu as un extérieur qui est, qui est existant, en tout cas, Suffisant euh, pour en profiter en région parisienne, enfin, plutôt dans Paris ou pro- très, proche, très proche de Paris, c'est clairement j'ai je n'ai pas les moyens et <rire> je pense qu'on est nombreux à avoir les moyens. Et donc en fait, la solution finalement, c'est de s'expatrier à une heure, une heure et quart de Paris, au lieu de travail. Et là se pose une autre problématique, c'est que euh, finalement, une heure et quart de Paris, il n'y a pas les avantages de Paris, c'est-à-dire cette. Euh, densité culturelle, euh, cette, de, cette, cette possibilité, euh, ces possibilités que, que offre cette ville en permanence quand on y vit. Euh, donc il y a pas ces avantages là. En même temps il y a les inconvénients de payer malgré tout quelque chose de cher, plus cher que ce que tu l'aurais payé ailleurs, avec en plus le problème d'avoir euh, ben, une heure et quart ou une heure et demie de transport tous les matins pour retourner sur le lieu de travail et en revenir quoi. Et c'est ce compromis là que moi j'ai pas, j'ai, j'ai pas voulu faire. Euh, parce que j'aimais Paris, parce que j'étais proche de Paris, je pense que j'aurais pas aimé la région parisienne si je pas proche de Paris. Mais en même temps, l'accès à la propriété étant, euh, étant euh, relativement difficile de parler par prix pratiqués, euh, bah, finalement, euh, pour une suite cohérente, il fallait, il fallait bouger un petit peu plus
1: loin. C'est vrai qu'à à 10 000 euros le mètre carré en moyenne, euh, tu fais le calcul, euh, ça fait. Tu, tu mets 500 000 euros sur la table, ça fait que 50 mètres carrés. Donc euh, encore, ouais, c'est un prix le, moyen. Le choix est vite fait. C'est, et encore, oui, un c'est, un, c'est un prix moyen. Et, et puis, euh, quand tu t'éloignes un peu, tu vas peut-être euh, gagner 2000 euros du mètre carré, sauf que tu, tu doubles ton temps de transport. Tu passes à une voire deux heures euh, mmh. matin et soir euh, dans, des, dans des transports qui sont pas toujours... Enfin, euh, euh, qui sont même souvent bondés. Mmh. Euh, donc, euh, c'est vrai que c'est un choix. Le télétravail, du coup, ça, ça, ça t'aide. Maintenant, c'est, c'est un peu dans les mœurs, donc euh,
0: tu arrives ouais, à trouver clair. ce compromis pour l'instant. C'est clair, ouais, 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 ce, compromis, ce compromis est extrêmement, euh, extrêmement agréable. après euh bon euh, c'est euh, disons que c'est il euh, y a malgré tout cette distance du coup là où il faut faire euh, quasiment trois heures euh, porte à porte entre les deux entre les entre le lieu de vie et le travail quand il faut y aller quoi hein, donc, euh, c'est euh, ça met un peu plus de distance aussi mais c'est les outils le permettent euh, et puis euh, je pense que dans une mesure euh, dans une mesure donnée euh, le télétravail ça apporte aussi un peu de productivité dans une certaine mesure euh, oui. parce que finalement euh, pouvoir aussi à un moment donné couper euh, toutes les les nuisances d'un open space autour et pouvoir se concentrer sur des choses qu'on peut faire en en toute autonomie Euh, je pense que ça maximise aussi un petit peu la productivité et pour certaines tâches, c'est ça que dans une certaine mesure, parce que je ne suis pas partisan du 100% télétravail euh, dans une certaine mesure, je pense que ça accompagne aussi la productivité de pouvoir faire les choses plus au calme, plus concentré avec moins de perturbations autour Euh, je je pense que c'est positif bah, c'est,
1: c'est vrai que c'est un, c'est un bon compromis quand euh, tu sais ce que tu dois faire euh, quand tu es en télétravail. C'est-à-dire que euh, oui. tu, tu sais en tirer des bénéfices, tu te dis « ok, je vais pouvoir faire du deep work euh, ». Tu as déjà euh, en tête euh, les actions que tu vas pouvoir mener, parce que si, si jamais tu, tu te retrouves un peu euh, oisif derrière ton ordi, euh, je pense que ça peut être euh, une dérive. Euh, maintenant, après, c'est la responsabilité de chacun. Euh, et puis… Euh, je pense qu'on est, on a suffisamment de, de bon
0: sens euh, pour, euh, pour trouver l'équilibre, euh, l'équilibre mmh. dans tout ça. C'est sûr. Après, c'est un, c'est un gros enjeu managerial, je pense, parce qu'il euh, y, a, y a beaucoup de managers qui euh, doivent réussir à composer avec ça euh, dans le fait à la fois de monitorer sans trop monitorer la productivité des personnes quand elles sont en télétravail. Euh, le contrôle, oui, mais pas, mais pas trop pour autant parce que ça crée une ambiance de travail qui est, qui est néfaste pour tout le monde. Le fait de maintenir malgré tout aussi ben, que chacun sache ait des tâches à, à réaliser et surtout un cap qu'il connaît, qui lui permet de travailler en autonomie. Et puis, ben, le... c'est pour ça que je passe pour le 100% télétravail, c'est qu'il y a des sociétés dans lesquelles ils le font. Et euh, je pense qu'il est difficile de maintenir une rétention des talents et euh, oui. un esprit d'entreprise quand les gens ne se voient plus ou quand il y a une rotation telle dans les open space qu'en fait, ce plus jamais les mêmes personnes qui se voient. C'est-à-dire qu'on perd mmh. tout cet aspect relationnel et finalement, on devient un individu qui travaille de son côté euh, grâce à des outils internet sur des tâches bien spécifiques. Et euh, en ça, je pense, mais c'est, pareil, c'est que mon point de vue, qu'il faut, il faut garder cet aspect basique de relationnel parce que c'est malgré tout les collègues, l'ambiance de travail euh, qui font beaucoup dans le fait qu'on s'épanouisse ou non dans, dans, un, dans une fonction, Et dans un, que, euh, dans, a... une, chez un employeur donné. Il y a un peu une notion de tribu euh, mm. liée à l'entreprise. Oui, complètement. Et ça, pour ça, ça fait partie des gros enjeux. On est arrivé à un donné, je pense... Encore une fois, c'est mon point de vue sur beaucoup trop de télétravail, je pense. Euh, en, mettant, en louant des, des productivités folles et en disant que les gens étaient meilleurs comme ça. Euh, oui, certes, mais je pense que le contre-coup, il arrive maintenant. Avec le fait de, de faire ça dans la durée et sur l'impact que ça a d'un point de vue social c'est... entre les différents membres de l'entreprise. C'est clair. Mais je pense que c'est une bonne chose que, qu'on soit allé dans
1: l'extrême euh, et assez rapidement. Euh, comme ça, on peut se rendre compte euh, de des contre-coups, on va dire, du revers de la médaille de, de temps de télétravail. Ouais. Et puis, euh, ça permet euh, d'avoir une balance. Et, et comme ça, euh, peut-être qu'il y a des gens qui, qui en ont profité. Mais, euh, mais dans l'esprit, maintenant, euh, le télétravail, justement, est, est un nouvel outil. Et, et pas un échappatoire ou alors pas, ouais. euh, justement, une, une récompense. Euh, c'est, c'est simplement... Euh, maintenant, je trouve qu'il y a plus de... Euh, comment dire euh, tout est plus modulable dans, mmh. dans le travail euh, on a des, des collaborateurs qui sont à mi-temps d'autres euh, qui, qui ont des horaires par exemple décalés mmh. euh, d'autres en télétravail je trouve que c'est euh, justement il y a, on tend à plus euh, s'adapter à l'individu mmh. euh, dans, dans une volonté de développement de, de l'équipe pour, euh, pour que chacun puisse s'épanouir et, et je trouve que c'est pas mal mmh.
0: ouais, je, je suis d'accord il faut, faut composer avec tout ça il faut en fait, c'est un peu comme toute démarche, toute démarche projet par exemple, moduler hein, le module de travail euh, le, enfin, par le télétravail, par le temps de travail décalé comme tu le disais, les horaires décalés etc il faut mener ça comme un projet, il faut surtout en analyser les risques et, euh, et en fait faut, c'est là où c'est comme tu disais une, une question de compromis il faut trouver je pense le, le juste milieu entre tout ça, entre la flexibilité, la liberté qu'on donne aux gens, euh, bah, l'esprit d'entreprise qu'on a envie de construire aussi euh, l'app, le, l'appartenance à l'entreprise qu'on a envie de construire et, euh, et puis bah, la, la capacité qu'on a À monitorer tout ça, quoi. Oui. C'est qu'un jeu de compromis.
1: C'est clair. Et du coup, toi, pour l'instant, tu es dans les compromis géographiques. Et et maintenant que que tu te bases à Nantes, quelle quelle suite euh, tu vois pour, pour, on va dire, à horizon euh, 2-3 ans, euh, vers où tu veux te diriger Euh, Toujours
0: bureau d'études C'est une bonne question. Euh... Aujourd'hui, je. En fait. Donc là, aujourd'hui, finalement, euh, je, je bouge et du coup, je vais aussi changer d'employeur et euh, par la même occasion parce que, parce que pas possibilité de poursuivre tel que c'est, euh, tel que le, c'est des structures aujourd'hui, pas possibilité de construire et de faire la même chose euh, depuis, euh, depuis Nantes. Euh, aujourd'hui, moi, ce que, j'aime, que je viserais finalement, c'est de retourner plutôt à, à de la PME, des sociétés plutôt ouais. industrielles qui fabriquent un produit avec une vraie proximité avec la fabrication. Euh, j'ai J'adore mon job, j'adore mon job actuel, je me régale euh, tous les jours d'aller au travail et euh, c'est vraiment un plaisir. Euh, la, la seule chose qui est peut-être, euh, qui me manquait un petit peu, c'est une euh, bah, formation mécanique et productique, dans productique, mmh. à produit. Et, et finalement, le, ça, ça me manque d'avoir cette proximité avec mon cœur métier initial, euh, qui était plutôt l'industrialisation, la fabrication de, de moyens de production, leur mise en place, euh, l'étude associée à tout ça. Et euh, j'aimerais, c'est quelque chose que j'aimerais bien retrouver parce que je l'ai découvert un peu par hasard, puisque comme je te le disais au démarrage, je ne savais pas ce que c'était la méthode d'industrialisation quand je suis arrivé dedans. Et euh, j'aimerais bien revenir à ça, euh, et surtout avec une volonté d'aller adresser aussi du produit, parce que, j'aime, parce que j'aime ça, et pour une autre raison aussi, c'est que bon, on se confronte aujourd'hui, là je vais dire quelque chose qui n'engage encore une fois que moi, mais on, arrive dans ce... on vient de découvrir un peu l'impact de l'intelligence artificielle hein, dans nos métiers, n'avons fait qu'effleurer cet impact que ça va avoir, et euh, je pense qu'aujourd'hui les métiers type programmation par exemple, que ce soit plutôt du web ou plutôt de l'embarquer, les métiers liés à du calcul par exemple, de la modélisation, euh, c'est des choses qui je pense vont plutôt avoir tendance à disparaître. Alors pas disparaître complètement, il y aura toujours des gens pour valider ce que fera l'IA, pour l'utiliser, pour la programmer, pour faire en sorte qu'elle sorte le meilleur de ce qu'on attend, ça c'est certain, mais on en aura de moins en moins besoin, donc à mon sens, une des une des choses qui va nous permettre finalement de, de, de trouver du travail encore pour tout le monde et de continuer à avancer, c'est tout ce qui va être relatif à la fabrication. C'est euh, oui. comment, fa- comment fabriquer un produit, c'est le concret, c'est le réel et c'est pas forcément tout ce qu'on peut dématérialiser. Alors ça viendra aussi et ça posera d'autres problèmes euh, plus tard. Mais dans un premier temps, je pense que c'est surtout la partie voilà, digitalisée, in- l'intellectuel finalement, toute la partie euh, assez abstraite du développement qui sera peut-être faite euh, directement. Euh, par quelqu'un d'autre que, que nous, mais la fabrication et, et le concret, je pense, ont encore quelques, quelques années devant eux, même si je pense qu'on y arrivera un jour aussi. C'est vrai
1: qu'il y a, y a un peu une notion de, d'ouvrier intellectuel pour, pour pas mal de métiers euh, qui sont ouais. euh, digitaux et qui ouais. peuvent être remplacés par l'IA, au même titre qu'il y a, il y a des décennies, les robots ont remplacé euh, ouais, pas ça. mal de manutention. Donc euh, c'est une notion à prendre en compte, effectivement. Et Et puis, il y a un gros enjeu pour la France euh, de redévelopper un peu l'industrie parce que pour l'instant, on a quelques quelques domaines clés comme euh, l'aéronautique ou ou d'autres sujets. Mais si on on peut justement mettre nos compétences euh, pour euh, soutenir euh, toute la production production française et du coup, la la souveraineté sur sur plein de domaines, -hmm. on l'a vu par exemple avec avec les les puces. Forcément, euh, quand tout est en Chine, ça pose problème. Donc, euh, bon. c'est, c'est, c'est vrai que l'industrie française euh, est à soutenir. Et puis, euh, et puis c'est, moi, je trouve que c'est euh, un, un mode de vie euh, dans une usine où c'est un peu, c'est, c'est un peu une, une grande famille aussi, mais à, avec des cousins éloignés, on va dire. C'est <rire> la transversalité entre les services. Euh, la, la convivialité euh, à la machine à café quand tu discutes avec quelqu'un que tu n'as quasiment jamais vu, mais euh, qui t'apprend plein de choses euh, sur euh, ses contraintes de, de son métier, alors que si toi tu étais resté dans ton bureau, tu n'aurais jamais, eu, euh, jamais eu vent de, de ces problématiques. Euh, je trouve que pour se développer, c'est, c'est hyper intéressant et, et humainement okay. euh, d'aller dans une PME.
0: ouais, ouais je suis d'accord. Et puis euh, ce qui est appréciable aussi c'est, euh, dans ce type de structure, c'est la rapidité de la prise de décision par exemple. Euh, t'as beaucoup ouais. moins de stratigraphie que dans un grand groupe, par exemple, ce qui fait que généralement, la personne qui va être juste au-dessus de toi, finalement, ou pas, pas très loin, en tout cas, c'est celle qui peut tamponner, signer et acter des choses assez rapidement. Et je trouve que c'est dans cette agilité-là que c'est assez intéressant de se retrouver dans ce type de structure, parce que, bah forcément, elles ne sont pas aussi processisées et, euh, et euh, comment, normées autant que des grandes structures. Et du coup, il y a possibilité, assez rapidement, que les choses changent de, tour, de changer un peu son fusil d'épaule, euh, oui. d'aller, d'aller tenter quelque chose d'autre, de, de, de mener un nouveau chantier. Enfin, là, je trouve qu'il y a plus de, plus de place, en tout cas, pour, euh, pas pour l'innovation dans son sens large, parce que les grandes sociétés innovent toutes, évidemment, beaucoup, mais dans la réactivité associée à ça, sur des petites idées, des petites innovations, des petites choses qui peuvent améliorer un peu le quotidien de chacun. Et, euh, oui. Et aussi sur le plus long terme, bien sûr, sur bah, le plan produit et sur ce que tu peux amener à euh, des échanges plus lointaines à ta société et comment tu la voir évoluer. Quoi.
1: Ouais, c'est vrai que l'avantage dans, ce, dans cette taille de structure, c'est que tout le monde a à peu près une notion des enjeux, euh, connaît un peu tous les tenants et les aboutissants. Et du coup, euh, ça, ça permet d'avoir toujours le contexte global quand toi tu soumets un projet, quand tu as une prise ouais. de décision. Et puis, euh, c'est vrai que tu sens que ton impact est beaucoup plus grand que si tu étais. Euh, une strat de, ah, d'une, non, d'une immense structure, ou, ou même du coup dans le cas d'un bureau d'études euh, mmh. externe avec le, un peu le, le rôle de conseiller, mais j- jamais décisionnaire euh, mmh. par
0: rapport aux enjeux de, de l'entreprise cliente. Ouais, c'est ça. C'est ça, je, je, trouve, que c'est, je trouve que c'est vraiment, euh, c'est vraiment intéressant de, de travailler sur ces, sur ces notions-là, et puis, euh, et puis souvent euh, tu vas retrouver, euh, comment, bah pareil, tu vois, ça, ça, c'est, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est il y a un potentiel, il y a un gros potentiel souvent dans les PME, alors pas dans toutes évidemment, mais tu es dans des sociétés qui sont encore sur des petites tailles et où tu as encore possibilité peut-être de, bah, d'apporter quelque chose, de, d'avoir des opportunités professionnelles intéressantes, de pouvoir te développer. Euh, plus, plus l'entreprise est petite, plus elle a des, alors certes elle a des chances de couler, mais c'est aussi là qu'elle a des chances de grossir. Et si tu fais partie des, des personnes qui, euh, qui accompagnent ce, cette croissance-là, bah, tu peux aussi avoir de belles perspectives pour la suite. Et, euh, et je trouve ça intéressant. Et en plus de ça, euh, des les petites structures, je trouve que tu as souvent, bah comme tu as moins de process, euh, souvent en tout cas, tu te retrouves aussi avec plus de. Euh, on suit un peu plus le bon sens finalement. Euh, oui. Le problème du bon sens, c'est qu'on n'a pas tous le même, on le disait tout à l'heure, et du coup ouais, ça ouais. peut amener des problématiques euh, différentes. Mais j'aime assez le concept de dire que finalement, quand on fait quelque chose, on n'a pas forcément euh, 20 papiers à remplir pour se dire que euh, bah, il faut, qu'on, qu'on va le faire. Et que peut-être simplement, euh, on peut faire les peut choses peut-être un peu plus simplement. Et de façon un peu plus rapide, la réactivité de ce type de, de structure est, est, je pense, un gros atout et, euh, et doit être assez plaisant, euh, je pense, au quotidien. C'est
1: clair. Et surtout quand tu arrives avec euh, plusieurs années de bureaux d'études où toi, tu as vu des, des dizaines, voire des centaines de, de problématiques euh, clients. Et que du coup, euh, bah, même, si c'est pas forcément, euh, bah, même si le logiciel n'est pas forcément euh, semblable à, à de l'indu- de l'industrialisation... Euh, bah toi, tu vas avoir des process en tête, tu vas avoir des idées que tu peux apporter et du coup, euh, tu viens avec toute une boîte, euh, une boîte à outils euh, pour pouvoir
0: euh, apporter euh, tout ça à la PME. Mmh. C'est là où c'est super intéressant de croiser un peu les expériences dans différents secteurs, c'est que tu prends un, tu prends un bagage partout. Alors, il sera réutilisé, par réutilisé, mais c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Quel que soit le résultat finalement, c'est que tu essayes et... Euh... Enfin, t- en tout cas, tu essayes du temps quelque chose, tu assimiles de la compétence et de la connaissance. Peut-être sera utilisé, peut-être pas, mais en tout cas, tu l'as. Et effectivement, croiser un petit peu ce que tu as vu à certains endroits et les dérives que tu as vues à certains endroits avec ce que tu vois dans un, un autre et qui peut-être manque de process euh, à ce moment-là, bah, ça te permet peut-être de mettre en place ce que tu vas supposer comme étant un process plutôt équilibré qui évite la dérive associée, mais qui en même temps permet de structurer un petit peu ce que tu es en train de faire. Quoi. Oui.
1: Et puis après, en plus, dans une PME, il y a, on va dire. Tu vas moins être sujet à une remise en question de ta légitimité. En fait, tu vas creuser ton trou. Euh, tu, vas, tu vas faire en sorte de développer tes compétences et, et ton service euh, avec euh, vraiment une, une notion de, de famille. Tu as ton, ton rôle. Euh, c'est propice, on va dire, à développer plus de, de vie perso, euh, d'être dans une PME, parce qu'il y a, il y a moins de challenge extérieur, je pense, euh, à ce niveau-là. C'est plus du, du local. Et du coup, tu, tu vas faire ton travail, tu vas faire ton quotidien pour, pour mener à bien tes missions sans avoir une pression peut-être implicite externe.
0: Mmh. Bah, je, je, vois, je vois ce que tu veux dire. Je, je dirais que pareil, ça dépend sûrement de la, de la PME, mais il est clair que, bah, ce qu'on dit tout à l'heure, en fait, le fait que tout soit concentré en un seul point, avec moins d'interlocuteurs, euh, avec plus de réactivité, fait que normalement, effectivement, ton quotidien il est plutôt centré sur ce qui va se passer géographiquement autour de toi. Modulo, euh, ça je parle pour le pour le cœur de l'entreprise. Bien sûr, la, oui. la partie client et fournisseur, c'est encore autre chose. Mais du coup, effectivement, il y a des chances qu'il y ait des choses qui se concentrent beaucoup plus en là où tu es et que du coup, ce soit aussi beaucoup plus facile à appréhender. Oui, mais je pense que tu... Ouais, tu comment
1: dire tu, tu établis plus rapidement ou plus facilement ta, ta zone d'action, ta, ta zone mmh. de confort et du coup, tu, on va dire, tu poses les fondations au, au début et après, tu as juste à, à mener ton bout de chemin. Euh, mmh. euh, c'est... On va dire que je trouve que c'est, c'est une, une façon un peu plus lente, on va dire un peu plus pas niveau en termes de, de challenge, mais euh, je ne sais pas si tu vois ce que, ce que je veux dire, quelque chose de donc, plus tranquille, mais sans le côté péjoratif du tranquille, tu vois.
0: C'est plutôt, je, si je comprends bien ce que tu veux dire, c'est plutôt plus proche terrain finalement.
1: Ouais, bon sens, euh, on, oui. on va dire concret, et, okay. et donc euh, euh, plus, voilà, plus facile à appréhender. Et, et donc, euh, une évolution plus, plus, plus simple, plus... En fait, tu... Comment dire Ça, ça va moins vite qu'encore euh, bah, plus euh, à Paris, euh, pour la comparaison. Euh, et donc, euh, tu, tu as ton champ d'action, tu vas pouvoir développer euh, sereinement tes compétences et, euh, et puis euh, les personnes sauront euh, tes responsabilités. Et euh, une fois que tu auras un peu ta, ta routine, euh, tes, tes actions quotidiens, euh, tu vas pouvoir euh, dégager du temps pour... Euh, développer des nouveaux projets dans l'entreprise mmh. et, et puis à côté tu auras une charge mentale voilà, euh, moins importante et donc euh, plus euh, plus la dédier à, à développer la vie perso. Parce que j'imagine mmh. qu'à à, à Paris et encore plus avec les responsabilités que tu avais, euh, ça prenait euh, beaucoup de place euh, dans, ta, dans ton quotidien, même le, même le week-end. Mmh. Donc euh, ça, oui, ça... Ça, ça pourrait être une bouffée d'air frais, je pense, euh, cette euh, nouvelle vie. C'est
0: sûr que ça prend beaucoup de temps après. Euh, quand on aime ce qu'on fait, je pense que c'est pas forcément un souci. Alors bien sûr, faut mmh. pas en oublier. Euh, faut pas en oublier les personnes qui te sont proches et qui t'accompagnent tous les jours et euh, qui, qui, à qui faut aussi dédier du temps et, et de l'attention. C'est certain, on vit pas pour travailler. Hein. Faut pas, faut pas confondre les choses. Mais, euh, mais du coup, c'était pas forcément euh, plus gênant que ça. Aujourd'hui, moi, j'ai pas, j'aspire pas forcément à, à baisser cette charge de travail. Euh, plutôt, tu vois, bah, un peu comme on le disait tout à l'heure, euh, à redécouvrir parce que j'en ai déjà fait, mais à redécouvrir finalement un environnement que j'ai connu, parce qu'aujourd'hui il encore à nouveau ma curiosité, et, euh, et à me plonger dedans avec l'intérêt de pouvoir peut-être avoir un impact plus fort plus rapidement euh, par la réactivité et la taille de la structure. Ok, donc je comprends euh,
1: ouais, être vraiment un, un facteur multiplicateur euh, pour une mmh. PME qui n'a pas encore ouvert sa porte euh, aux, aux compétences et, et à, à la façon de faire de, d'un profil comme le tien et, ouais, et par exemple coup, euh...
0: et si ça se trouve je vais arriver en, en ayant peut-être des choses que aux autres j'ai des choses que à et finalement tout ça déjà parfait et à ce moment là il bah, y aura juste à rentrer dans le moule et puis à, à faire de son mieux pour que du coup ça se développe mais inverse effectivement si c'est possible d'amener euh, quelques idées quelque euh, quelque chose qui peuvent être un peu dimensionnante pour la société euh, pour la paiement en question je trouverais ça super cool c'est certain
1: oui c'est vrai donc euh, apprendre et en même temps avoir la gratification de, de te sentir utile euh, ouais, pour une structure euh, qui euh, ouais, aura l'aspect familial parce qu'en général en plus les PME c'est, 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 les billes, c'est les billes du gérant qui sont, mmh. qui sont en jeu où, où justement tu, tu as la personne en, en face de toi presque euh, qui lui va, va avoir des notions euh, très terre à terre et puis euh, toi tu vas tu 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 faire en sorte de, d'aller dans son sens et puis de, d'avoir le plus d'impact possible c'est ça exactement eh ben Écoute, Dorian, c'est, c'est super. Je pense qu'on a fait un, un bon tour. Euh, maintenant, je vais, je vais te poser une question qui, qui, moi, me sera utile. En plus de tout ce qu'on a appris dans ton parcours, est-ce que, okay. par hasard, tu as un ou des invités à me recommander pour euh, qu'on mette en lumière leur, leur parcours Comment on la fait avec toi
0: euh, J'ai deux trois idées. Euh, ouais, j'ai deux trois personnes, euh, on avait échangé un petit peu, un petit peu avant et, euh, oui, j'ai, j'ai deux trois personnes qui, je pense, euh, que je pense intéressantes. Euh, notamment à bah, côté des personnes que j'ai rencontrées euh, dans mon parcours d'apprenti qui aujourd'hui ont eu des, euh, des responsabilités euh, vraiment intéressantes dans les industries, euh, notamment bah, du, du quart d'or-est de la France. Euh, faut que je discute et avec eux. Faut que, leur, faut que j'en parle, je leur parle dessus parce qu'ils les intéressent avant, avant de donner leur nom, mais ouais, j'ai deux, trois personnes qui pourraient être intéressantes.
1: Je suis désolé, ça a un tout petit peu bugué pour euh, ces euh, 30 dernières secondes. Donc je me suis arrêté ouais. au quart nord-est de la France. Est-ce que tu peux revenir
0: dessus ouais, okay. Je disais du coup, euh, je n'aurais pas encore parlé de ça. Donc il faut juste que j'en, je recoupe avec eux pour confirmer leur intérêt. Euh, puis leur accord pour que je puisse donner leurs leur coordonnées. Mais euh, ouais, je, j'ai deux ou trois personnes qui pourraient être intéressantes. Ouais.
1: Bien sûr, bah, pas de problème. Et, et je ne manquerai pas euh, de te faire un petit big up si jamais euh, je me retrouve à les interviewer. Ça euh, pour, euh, pour te remercier. Euh, Dorian, alors ça fait, euh, ça fait presque deux heures qu'on, qu'on enregistre. Ouais. Le, le temps passe super vite. En tout cas, c'était, c'était passionnant. Et euh, du coup, euh, on va arrêter là. Euh, je pense qu'on fera euh, d'ici, euh, d'ici un certain temps un, un petit update euh, par rapport à, à ta nouvelle vie euh, en dehors de Paris, parce que j'imagine que tu auras des nouveaux challenges et puis... Euh, euh, ton, ton caractère et ta façon de penser euh, euh, restera intéressante et justement le voir dans un nouveau milieu euh, avec euh, le passage de, de responsable bureau d'études qui te permet d'ajouter cette couche et cette vision à finalement un domaine que tu connaissais en apprentissage ouais. euh, je pense que ça va, être, ça va être hyper intéressant
0: bah, écoute et... j'espère <rire>
1: <rire> oh, je, je, je m'en fais pas pour ça euh, donc Dorian bah, je te remercie euh, pour euh, le partage de ce parcours
0: bah, je puis, t'en prie euh, merci
1: pour l'invitation il ne me reste plus qu'à, qu'à te souhaiter un, un bel avenir avec des chaussures de sécu maintenant, ouais, c'est ça exactement et the pays, <rire> <rire> tout à fait et puis euh, voilà un, un futur euh, épanouissant et puis, euh, et puis euh, en étant plus terre à terre une excellente soirée bah, merci à, à toi aussi à bientôt à bientôt Dorian <rire> Salut. merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout Si tu as apprécié ce contenu, je t'invite à me mettre un avis 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify ou toutes les autres plateformes de streaming. Et on se dit à la semaine prochaine avec un nouvel invité. Salut